0: Hey Matthias, da bin ich. Servus, Gordon. Klasse, dass du extra hergekommen bist. Ja, na klar
1: doch. Ich lasse mir doch nicht entgehen, wenn wir alle ein Castle Grayskull aus Klemmbausteinen zusammenbauen.
0: Ach, nicht nur Castle Grayskull. Wir bauen die ganze Welt der Masters auf. So, also, jetzt kommen wir erstmal in den Garten. Äh, den Garten?
1: Okay, aber wieso seid ihr im Garten? Bei der Macht von Grayskull! Haha, <lacht> da staunst du was? Das, das ist Castle Grayskull, aber so groß wie dein Haar!
0: Ja, ja, klar doch. Im Maßstab 1 zu 1. Ich habe extra das Feld da gepachtet für den Blots. Komm, lass uns mal reinschauen.
1: Das ist ja ein Waffenständer und die Trainingseinheit...
2: Hey, gut, dass du kommst, Gordon. Ich bin gerade mit dem Fahrstuhl fertig geworden. Ein Fahrstuhl? Ist der etwa auch? Aus Klemmbausteinen, na klar. Aber wir haben den Motor dafür noch nicht fertig. In der Zeit müssen wir die Leiter nach oben nehmen. Äh, meint ihr etwa die Leiter, die aus? Aus Klemmbaustein natürlich. Aber komm doch mal
0: mit raus. Schau mal da vorne rüber.
1: Huhu, hey, Gordon. Red, Sitzt du da etwa in einem lebensgroßen Windräder? Ach, Quatsch, natürlich nicht.
0: Das hier ist ein Windboot! Das hier nur, Gordon. Die Flügel bauen wir später, drauf, wenn er gerade nicht hinschaut. Alter, das ist ja echt der Hammer! Ach was, richtig cool wird es erst, wenn wir Snake Mountain aufgebaut haben.
1: Das macht mich echt fertig, Matthias. Äh, hast du vielleicht was zu trinken? Klar doch. Magst du dir was frisch zapfen? Gerne, ich. Aber. Da aus dem Hahn kommen ja Klemmbausteine. Äh, was sonst? Oh, 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 und jetzt sehe ich es erst. Du, du bestehst ja auch aus.
0: Aus Klemmbausteinen, genau. Ach, ist das etwa, dass wir alle. Hm, natürlich, Gordon. Hier ist alles aus
3: Klemmbausteinen gemacht.
1: Aber das ist ja total verrückt.
0: Aber überhaupt nicht, Gordon. Immerhin bestehst du doch selbst ja auch aus Klemmbausteinen. Nein, nein, nein!
1: Und das ist mein Grundplot für Megaconstruct the Movie. Na, wer ist dabei? Hä? Hä? Äh, ja, ziemlich krass, was
2: einem so einfällt. Ja, wenn man zu viel Weichmacher schnüffelt? Ich glaube, wir sollten jetzt wirklich mit dem Podcast starten. Wie,
1: jetzt schon? Aber dieser Drecksvorspann hat noch nicht mal eine richtige Pointe. <lacht>
3: Das semanische Quartett, präsentiert von planetitania.de. Applaus
2: Heute müssen wir mal dringend aufholen. Und deshalb nehmen wir uns einige längst überfällige Moto-Classics-Biografien vor. Ein paar Neuigkeiten aus der Masters-Welt sind natürlich
1: auch dabei. Ebenso wie die neuesten Fragen von euch Hörern.
3: Und das alles, so wie die jüngsten Gerüchte in Entwicklung rund um die Zukunft der Masters, hört ihr jetzt in Ausgabe 149 des semanischen Quartetts mit Sebastian Vogel,
2: der heroischen Geheimidentität von Wiley.
0: Matthias Köstler, auch bekannt als Melkor
2: 23. dem heroischen Meister der Sammlerkraft. Stefan Basener, a.k.a. Roboto X78, dem Meister himmlischer Podcast-Schneiderarbeit. Und dem Captain Planet
1: mit Meteor zerschmetternden Gordon Volkmar, a.k.a. The Formless War. Du
2: machst dein Captain Planet kaputt?
1: Was? Natürlich nicht. Das ist nur wieder so ein weiterer doofer Teaser auf die Biografien. Pff,
2: wer schreibt denn sowas ins Skript?
1: Äh,
3: ich, äh, keine Ahnung. Äh, viel Spaß! <lacht> Das semanische Quartett, präsentiert von (Sie) planetitania.de. Ja, liebe Hörer, es ist soweit. Nur noch eine Folge, dann haben wir das DHQ Nummer 150. Und wie schon mal angekündigt, werden wir da das Finale der Europa-Masters-Hörspielserie besprechen. Aber heute eben geht es um Biografien und auch, ja, Biografien war eigentlich das Hauptthema, aber es ist noch etwas recht kurzfristig dazwischen gekommen. Das wird im Grunde unser heutiges Hauptthema wahrscheinlich dann doch werden. Es gab nämlich ein höchst aufschlussreiches Interview mit Brian Flynn, wo er einige Dinge erzählt hat, die zusammen verbunden mit einigen jüngsten Masters-Gerüchten, die auch in unseren Q&As vorkommen werden, ein interessantes sagen wir mal, Gesamtbild ergeben, das für 2020 vielleicht sammlermäßig nicht gerade ideal ist. Für den Geldbeutel vielleicht doch, aber ich greife voraus, jedenfalls, wir haben heute also sozusagen ein Double Feature, viele Classics-Biografien, viele News und Infos und Titbits und so weiter und wir haben auch ein paar Fragen der Hörer dabei, da fange ich sofort direkt mit der ersten Frage an von Tommy P., der möchte gerne wissen, warum so ein großer Unterschied ist in der Farbgebung vom Trapture in dem ersten Minicomic und der Trapture-Action-Figur. Damit die Minicomic eine Geschichte für die Figur erzählt wurde, beziehungsweise die Figur ja erworben wurde, hätte Tommy gedacht, dass die beiden Versionen doch relativ gleich sein müssten. Wer möchte denn darauf antworten?
0: Na, vielleicht war das der klassische Unterschied zwischen Entwurfsphase oder oder Prototyp äh, und dann wirkliche Figur. Also die Zeichner hatten ja nicht, äh, die mussten ja die Comics da zeichnen, auch in der Vorbereitungsphase äh, zu den Figuren und da waren die ja manchmal oder immer einfach nur nicht. Äh, wirklich in den finalen Farben oder was auch immer und äh, deswegen haben die die heute dann so gezeichnet, wie sie sie entweder doch schon gesehen haben oder sie haben gar keine Vorgabe gekriegt und dann haben sie es halt so gezeichnet, wie sie sich, wie sie sich das vorgestellt haben, zumindest in den Grundzügen. Äh, also
1: er sieht ja, er sieht ja den Prototyp zeichnung also den den ersten Zeichnungen, die ja von Show gemacht wurden. Ähm, im MiniComic ähnlicher. Naja, also Menace of Trapjaw zeigt ja eher den äh, aus den Skizzenzeichnungen, nur ohne das äh, Brusthaar, das er äh, ursprünglich haben sollte. Ähm, der Prototyp später war ja dann schon in den nom- normalen Farben, die wir dann später auch okay. gehabt haben mit dem Blauen und so. Aber ähm, hier äh, ja scheint es irgendwie eher darauf gelegt zu haben. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass irgendwo gestanden hätte, ähm, die und die Farben sollten der haben. Also ich, ich würde es nicht wundern, wenn da nicht einfach der Tuscher äh, seine Variante der Figur genommen hat.
3: Ja, das ist tatsächlich immer wieder mal so eine Geschichte gewesen, dass Kolorationen falsch waren, weil die Zeichner bzw. Koloristen nur Schwarz-Weiß-Motive als Vorlage hatten. Ich meine, wir müssen hier immer noch darüber reden, das waren die frühen bis mittleren 80er Jahre, wo bestenfalls was elektronisch per Fax zugeschickt wurde und wenn da nicht irgendwo der Bote mal schnell ein paar farbige Unterlagen gebracht hat äh, und die irgendwie vielleicht dupliziert waren, dann war das schon tatsächlich schwierig, sowas und rüberzubringen, bevor wirkliche Fotos von fertigen Produkten gemacht waren. Und das war zum Beispiel auch mit der Zauberin in den Mini-Comics. Die war ja immer wieder auch mal komplett pink koloriert oder König Randor hatte die abstrusesten Farben und wie pink war immer so eine ganz beliebte Farbe bei solchen Charakteren. Und das war auch deswegen, weil eben man nicht wusste von den Machern her, ja, wie sind die denn jetzt wirklich koloriert? Da wurde mal irgendwas mit vielleicht Prototypfarben tatsächlich auch angeliefert. Das kann bei Trapch auch gewesen sein, dass eine Skizze vorlag, wo die noch bei dem Entwurf überlegt hatten, den genau so zu kolorieren, bevor sie sich für die blaue Haut entschieden haben. Aber es kann genauso gut sein, dass der Zeichner, wie es bei der Zauberin später auch geschehen ist, bei dem Mini-Comic eher noch gedacht hat, okay, ich habe jetzt hier eine Schwarz-Weiß-Vorlage, jetzt sauge ich mir einfach was aus den Fingern. Gordon, magst du die nächste Frage vorlesen?
1: Ja, äh, und zwar nochmal von Tommy P. How much there is to see? Ach nee, das war oh. ja, ja Gut, okay. Also, äh, wie ihr im Podcast mal erzählt habt, waren der deutsche Markt für Moto Classics außerhalb der Vereinigten Staaten am erfolgreichsten. A. Ah, war es damals bei der Vintage Line genauso? Gehen wir erstmal stückweise durch, danach kommen dann B und C. Ja.
3: Äh, bei der Vintage Line war es. Soweit ich weiß, ähnlich zumindest. Also ich weiß, dass Deutschland schon in den 80ern ein ungeheuer wichtiger Markt war. Ich weiß jetzt nicht, ob der Markt größer war als in Großbritannien zum Beispiel. Aber Deutschland war einer der größten Märkte. Ich glaube, die waren zumindest in den Top 5 oder so vertreten. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber Deutschland war schon ungeheuer wichtig.
2: Ja, also ich weiß es nur so von früher aus dem Kindergarten, aus der Schule so gefühlt hat irgendwie, weil zumindest alle Jungs mehr oder weniger haben irgendwas von von man gehabt oder so. Also das das kannte irgendwie jeder oder hatte jeder irgendwas davon und manche auch eine ganze Menge. Von dem her glaube ich schon, dass es in Deutschland recht erfolgreich war aber auch Italien war wahrscheinlich ziemlich viel also wenn ich in ein paar ja. Mal im Urlaub war da war ja jeder Laden jeder Spielzeugladen zugepflastert mit Master sachen
1: ja genau Spanien also, auch glaube ich war sehr sehr wichtig gewesen ich ne? würde auch sagen es sind so die großen ne? Spanien Italien Frankreich England Deutschland das werden wahrscheinlich so die, die Top-Seller hier gewesen sein. Und gerade Italien hatte ja dann auch die letzte Toyline noch mit den Laser Power-Figuren und den äh, und den Giants auch. Mhm. Ähm, die hätten sie ja nicht gehabt, wenn, wenn man da nicht noch einen Markt
2: gewittert hätte.
3: Ja, also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Italien damals die Nummer zwei war,
2: Deutschland vielleicht die Nummer drei oder vier. Also mein Snake Mountain steht sogar drauf, Made in Italy. Also die haben sogar Sachen da produziert, also in Italien von dem her
3: ja damals war es dann noch günstig
1: genug ja.
2: ne? guck mal damit haben wir Frage B in welchen Ländern waren Sie sonst noch sehr
1: erfolgreich schon be- beendet
0: aber ich, ach, stopp, stopp. <lacht> vielleicht auch noch äh, Lateinamerika also oder halt Mittel und Südamerika da war ja auch in ja. also Mexiko ist ja der ist ja Masters, auf dem was äh, auch heute noch ähm, sehr populär mhm. und äh, eben in, in Argentinien da waren ja die die Top Toys äh, kamen ja die her und äh, waren anscheinend auch Relativ erfolgreich und auch noch länger. Als, ja, auf als, jeden als, Fall. Als, als, als dann
1: in den USA. Ja, Los Amos ja sowieso.
0: Oder Los, um, genau dann als Los Amos, genau. Ne?
1: Ja. Und dann äh, hatte man ja noch die,
0: die India-Figur. Genau, die, ne? die kamen ja auch noch mit dazu. Ich weiß aber nicht, ob die groß erfolgreich waren. Die waren ja, ja Ag- ein bisschen später. Ja,
3: Argentinien und Indien waren ja so Märkte, wo im Grunde dann so ein. Äh, Drittanbieter sozusagen bei Mattel mhm. sich die Lizenz geholt hat und hat dann da irgendwo die Figuren abgegossen oder sich Gussformen geholt ja, und dann
0: quasi in Eigenvertrieb gehabt. Aber ja, bei Indien war es der Grund, das hat der Pixel denn letztens in seiner Blotion äh, Dings äh, recherchiert und dann erzählt, dass du in Indien zu der Zeit durftest <kühltest> du als ähm, nicht indischer Hersteller gar kein Spielzeug verkaufen und du musstest immer eine eigene Firma gr- mhm. gründen. In mhm. Indien. Und darum haben Sie dann Top Toys, äh,
2: Leo Toys gegründet. Tatsächlich. Ja, oder Sie haben sich eingekauft. irgendwie glaube, Sie, sie haben eingekauft. Körner. Oder,
0: oder. Aber wirklich, Sie du durftest nicht äh, als als nicht indische Firma wirklich Spielzeug herstellen oder vertreiben.
3: <lacht> Schon der Wahnsinn. Äh. Ja. Auf jeden Fall haben wir, ah nein, es gibt ja noch einen dritten Teil. Ich dachte, ja, wir hätten genau. die
1: Frage beantwortet, aber in der Frage ist noch ein Teil 3. Ja, und zwar, in welchen Ländern hat sie wenig Erfolg, beziehungsweise wurden auch gar nicht verkauft?
0: In der DDR. Richtig. Das wollte ich auch, Cloud <lacht> <lacht> Die ganzen Ostblockländer logischerweise... Ja, ich Äh, wollte gerade
1: sagen, China und so in Russland, das ist wahrscheinlich alles nicht so darauf erpicht gewesen,
0: ne? Ja, genau, da ist das einfach nicht durchgedrungen, also bei den Ostblockländern durch den Eisernen Vorhang logischerweise und und der Rest... Wobei ja, ja es ja ironischerweise eben auch die Bootlegs gab. Genau, da ging es dann ja. eher Richtung Bootlegs, genau, oder in Jugoslawien zum Beispiel. ja. ja Weil genau. der
3: offizielle Vertrieb von kapitalistischen Unternehmen halt quasi untersagt ja. war. Genau. Und dadurch haben dann halt natürlich Findige angefangen, ja gut, dann besorgen wir so ein paar Figuren und gießen die mal billig in unseren Fabriken ab.
1: Barbie wurde ja sogar von Mattel so gesehen als Gehirnwäsche angesehen, ne? also das kapitalistische Blondchen. So. <lacht> <lacht> ja, das ist ja auch so ein Ding. Ne? Also muss man ja schon mit berechnen. In der Zeit war das alles natürlich auch teilweise hochgradig
2: politisiert
1: und dann ist natürlich Mattel als Top-Konzern von den USA ein
2: Erzfeind. Sehr mhm. richtig. Ich- ich kann mich immer noch an diese Blechspielsachen erinnern, die meine Oma dann immer aus Ungarn ja. angebracht hat.
1: Ja gut, ja, stimmt. Oder, oder diese, äh, es gab diese, ähm, aus aus so diesem diesem äh, Hartgummi, äh, die aber innen hohl waren, diese Figuren vom DDR-Sandmännchen. Den oh kon- ja. Den konntest du die Köpfe abklapsen.
2: <lacht> ja,
3: aber er fragt ja auch nicht nur über Vintage-Sachen, sondern auch über äh, Moto Classics. Oh. Und äh, ja, also Moto Classics in anderen Ländern, was den Erfolg betrifft, äh, kann ich jetzt ehrlich gesagt schlecht was sagen. Auch über Misserfolg kann ich wenig sagen. Das sind halt auch Werte, die äh, sind nicht alle wo rausgedrungen. Man weiß halt, dass Deutschland bei Moto Classics der zweitwichtigste Markt war, immer noch mit gigantischem Abstand hinter den USA muss man sagen weil das Scott Knightley irgendwann mal erzählt hat. Der hat halt zu anderen Ländern nicht wirklich was gesagt. Ich glaube, der hätte sich ohnehin gehütet, was zu sagen. Ja, Moto Classics verkaufen sich in
0: Schweden total mies. Ja, genau. (lacht) Ja, also genau, so Die wird's. zehn Schweden kaufen nicht alle zehn schwedischen Masters-Fans, kaufen Classics. Das
2: ist eine <lacht> ja, genau. ja aber ich, ich denke, es wird ähnlich eh gewesen sein wie halt früher. Wahrscheinlich in den Ländern, wo es die, die Vintage-Toys damals auch nicht gegeben hat, werden die, die Classics einfach nicht so bekannt gewesen sein. Und
0: genau da fehlt Zufolge,
2: dann, äh, dann genau, oder nicht. demzufolge vermute ich, dass die jetzt auch in Russland und in irgendwelchen asiatischen Ländern wahrscheinlich auch weniger gekauft wurden als in Europa.
3: Hm. Ja, es gibt auch teilweise so Sachen, also man sieht hier immer wieder von irgendwelchen Leuten, die dann sagen, sie sind aus, blödes Beispiel, Uruguay. Und dann ist da irgendein Sammler aus Uruguay, der sagt, ja, hatte auch als Kind Figuren und die sind aber so schwer wieder hinzuimportieren. importieren. Aber das ist natürlich dann immer nur so ein Einzelfall, wo man nicht sagen kann, wie viele gibt es da jetzt wirklich. Man weiß halt, dass in Lateinamerika die Classics oder generell die Masters immer noch hoch im Kurs stehen, sich deswegen auch Toylands gut verkauft haben. Die 2000X Toys sollen in Australien auch relativ gut gegangen sein. Und ich weiß, dass australische Fans ziemlich viel über Versandkosten schon lange gestöhnt haben. Und äh, ja, also ansonsten kann man es wirklich nur daran festmachen, da wo es in den 80ern schon sehr gut lief, da liefen auch die Moto Classics jetzt in den letzten Jahren ziemlich gut, wobei halt der Markt außerhalb der USA immer sehr stark von den Versandkosten abhängt. war. Das Und hat man vom schon
0: Zoll auch, also das hat auch mal irgendeiner bei he auch Südamerika oder so, dass, dass der, keine Ahnung, irgendwie dann nochmal 30, 40 Dollar äh, extra Zollzoll oder so. Ja. Das ist natürlich dann bei denen mhm. bei deren Lebenshaltungskosten nochmal krasser. Ja. Also, ja, ich,
3: oder allein schon bei den PowerCon-Sets 2017, wo wir die Sammelbestellung angeboten haben, da haben wir aus Europa total viele Leute auch noch gehabt, die dann angefragt haben. Mhm. Aus Großbritannien, Frankreich gab es auch etliche, die dann äh, über uns gegangen sind auf dem Weg, weil die halt gesagt haben, ja, da sparen sie wirklich gigantische Kosten, was ja auch das Ziel des ja. war.
2: Also es war auch von, von so ein paar Moto Classic. Figuren, die ich irgendwie auf Ebay weiterverkauft habe, war es eigentlich auch so, dass der Großteil von, von denen, die nicht nach Deutschland gingen, nach Italien ging. und dann waren, also einige, ich glaube das nächst häufigste war dann eigentlich Belgien und mhm. dann habe ich sogar mal eine nach Malaysia verkauft, aber sonst von oh, anderen wow. Ländern war eigentlich nie was dabei.
1: Genau. Ja. Auch, auch bei den Vintage könnte man vielleicht auch noch Japan nennen. Ne? Also, da gab es ja auch diese extra Verpackungen, die ja vor ein paar stimmt, Jahren mal aufgepoppt ja. sind, mhm, die genau. sie dann gezeigt hatten. Aber äh, die haben sich ja auch nicht durchgesetzt. Ja, das ist
0: ganz interessant. Ja. Bei denen, bei oh, denen setzen sie sich wenig westlich. Also, so, so bei denen setzen sie ja auch. Ist ja auch zum Beispiel jetzt aus Videospielsektor die Xbox ist, bei denen ja auch unter Ferner liefen. Ne? Die haben ja. da irgendwie vierstellige Verkaufszahlen im Jahr teilweise. Das stimmt, ja. ja. <lacht> genau. <lacht> Also, das ist schon faszinierend.
3: Wobei das beim asiatischen Markt ja generell auch so eine Sache ist, die nehmen sich ja gern irgendwo Zeug aus europäischer oder amerikanischer Folklore und wandeln das in ihr eigenes Ding irgendwo. Oder so. Naja. Okay. Gut, dann die nächste Frage kommt vom User Windraider oder Windraider. Nach dem Skeleton-Hörspiel, also. Folge 35, nun zum König von Eternia gekrönt wurde. Wie würdet ihr euch die Herrschaft von Skeletor konkret vorstellen? Das ist doch eine Frage für den Gordon.
1: Ehrlich gesagt nicht. Also, äh, ja, wie würde ich mir die Herrschaft konkret vorstellen? Ja, vom Hörspiel Skeletor auf jeden Fall sehr kurzlebig. Wie so oft. äh, Ähm, Äh, Ja, ich meine, wenn man jetzt natürlich, es ist bei Masters immer so eine Sache, es werden ja auch immer mal so sehr grafische und brutale Sachen gezeigt mit abgeschlagenen Köpfen etc. Das passt für mich irgendwie nicht so richtig zu Masters, also weiß ich nicht, Ob, obwohl es dieses Fantasy- Design hat und so, aber das ist für mich halt doch irgendwie mehr so Conan und so vorbehalten. Ähm, das brauche ich einfach da auch nicht. Ähm, ja, wie würde ich mir da die Herrschaft konkret vorstellen? Ja, sicherlich würde er wahrscheinlich eine ganze Weile lang irgendwie das Volk von Eternia dann irgendwie unterdrücken und irgendwelchen Blödsinn machen, sie wahrscheinlich mit Honigbomben attackieren oder so und sagen, <lacht> ah, das ist aber witzig und jetzt lasse ich euch vom Biest mehr wieder sauber lecken und Machen wir nochmal. Oh, ja. wird ja aber extra. Genau so kann
3: ich es mir vorstellen.
1: <lacht> ja. Und dann irgendwann äh, kommt dann wieder ein unsichtbarer He-Man, der dann Dragstore ummietet und dann sitzt Skeletor da. Oh nein, damit habe ich aber nicht gerechnet. Jetzt ist He-Man doch wieder da und Randor sitzt wieder auf dem Thron und dann war's das.
3: <lacht> Stefan, deckt sich das mit deiner Vorstellung?
2: Ja, es hängt halt, glaube ich, sehr davon ab, ob man es wirklich aus der Hörspielperspektive sieht oder jetzt vielleicht von dem Realfilm her. Also da kam ja in dem Film auch schon ein bisschen rüber, dass er da generell ein bisschen strenger und bösartiger ist. Dass er dann halt auch mal seine Leute irgendwie mal kurz irgendwie ähm, einfach umbringt, so wie äh, Saurot oder so. Und äh, was ja in Hörspiel nie passiert ist. Also da war ja das Schlimmste wahrscheinlich, wenn da irgendjemand mit Pudding beworfen hat oder so. Keine Ahnung. Also... <lacht> Sagen wir mal, wenn man es in, in, die Realität versetzen würde, wäre natürlich so, so ein böser Obermutz natürlich der absolute, äh, äh Überschurke, so wie Gordon sagt, er hat dann wirklich Leute umbringt und foltert und unterdrückt, aber ich sag mal, so wie wir es kennen aus der Kindheit, wäre es wahrscheinlich alles gar nicht so dramatisch. Es wäre alles, <lacht> alles nicht mehr so schön, man würde nicht mehr so viele Geigenspiel aus Teekran haben und nicht <lacht> ja. mehr so viele, <lacht> keine Ahnung,
3: Skeletor so, mein, mein, mein erster Befehl als neuer Herrscher von Eternia ist, Prinz Adam darf keine Gedichte mehr schreiben. Ja. Also yay! Endlich, <lacht>
0: die, Findlich, die ja. <lacht>
3: Lass ihn auch keine Blumen mehr schneiden, okay.
1: So du der bist Art. beste König ever, Skeletor!
3: Ich muss zugeben, ich habe mal eine toyoma serie vor kurzem gemacht gehabt, wo ich äh, dafür gesorgt hatte, dass Skeletor gegen King Randall einfach in einen normalen Wahlkampf eintritt durch ein ah, ja, ja, stimmt, Gesetz genau. und gewinnt dann äh, scheinbar, bis es, äh, am Ende King Hiss gewinnt und die Herrschaft übernimmt. Ich habe das dann ein bisschen so als leichte Satire auch angelegt gehabt mit wirklichen politischen Problemen und sowas. Und Aber eine der Ursprungsideen von mir war tatsächlich, dass ich irgendwo Skeletor gewinnen lasse. Und Skeletor, obwohl er es überhaupt nicht will, wird immer bejubelt und immer beliebt. Er macht immer irgendwie eigentlich eine vermeintliche Terrorherrschaft. Die Leute finden das alles ganz toll. Und äh, ich habe das nur deswegen fallen gelassen, weil ich dann gedacht habe, naja, das ist, das geht mir schon ein bisschen zu sehr in die Realität, weil es sehr stark auf diesem Ding gewesen wäre. Lieber, äh, lieber Sicherheit als Freiheit. Und das ist ja gerade ein hochaktuelles Thema, das ich dann doch nicht so ausfallen wollte. Aber die, die Vorstellung allein, dass Skeleton, da, da steht, so, haha, ihr, ihr, ihr buckelt unter meiner Knut. Und dann so, wir lieben dich, was? <lacht> das ist schon <lacht> <und so> geil. <lacht> Aber auf ernster Ebene muss ich sagen, ich fand äh, Skeletors Herrschaft ganz gut illustriert in den letzten zwei Teile der Marvel-Star-Comics, die nur in Amerika erschienen sind, beziehungsweise nicht nur da, aber halt nicht in deutscher Sprache erschienen sind. Bei uns in der Comic Area auf PE gibt es die noch zu lesen. Das ist ein Zweiteiler, wo Prinz Adam in die Zukunft reist und dann äh, irgendwie 20 Jahre oder so in die Zukunft reist und erlebt dort, wie Skeletor, nachdem Himmel verschwunden war, Eternia an sich gerissen hat. Und das sind so ganz kleine Dinge, wie, dass er Cringe als sein Schmusetier hält, der König und die Königin sind im Kerb und im Grunde vegetieren da vor sich hin, bis sie fast sterben oder bis sie sterben und lauter so Sachen. Das sind eigentlich nur kleine Anwandlungen aber man merkt da ziemlich gut so diese übliche willkürtige diktatur da drin. Das fand ich ganz gut dargestellt und das wäre so meine Version, wie ich es mir vorstellen könnte. Was auch ein bisschen mit den Hörspielen sich deckt irgendwo, dass alle einfach äh, komplett dem äh, der Willkür der Bösewichte unter Legen sind. Matthias, wie siehst du das?
0: Also, also ganz äh, jetzt ohne Hörspielbrille stelle ich es mir halt so wie eine, einfach so eine Willkür, wer Herrschaft hat. Oh ja. Also mhm. so, Je nach Tageslaune äh, befiehlt er irgendwas, was er sich jetzt gerade aussucht, weil, weil muss ja jeder folgen und äh, ja, er ist halt nun mal auch der Herr des Bösen. Also, ist doch sicherlich auch mal irgendwas Böses dabei. Also, wir, also im Hörspiel äh, wird ja auch gesagt, er nimmt allen. Äh, Einwohner von Eternis, ist alles weg, bis auf das, was sie am Leib tragen und was auch immer er damit dann macht, keine Ahnung. Aber äh, sowas heute, also erstmal das, das Volk ausbeuten, weil das sagt er ja auch, er will das, das Volk versklaven, dass sie ihm irgendwas bauen. Also äh, äh, also da sowas heute ja. und äh, also so Richtung, wir ja, im Grunde Richtung Nordkorea, ja. Also <lacht> das, ist ja, das ist ja auch so eine Diktatur, Willkürherrschaft, der der ähm, äh, der Herrscher wird offiziell vergöttert, aber insge- insgeheim wahrscheinlich gehasst und äh, so irgendwie ja. also alle stehen dann um, um, um den Skelett herum und haben einen Block und schreiben sich auf, was, was er sagt, damit, damit sie wissen was er sagt
3: sehr gut. Damit haben wir die Frage auch beantwortet. Ähm, die zweite Frage von Wind Raider stelle ich noch ein bisschen zurück, weil die ein großes Thema bei uns ankreizt. Jetzt nehmen wir erstmal die dritte Frage. Da gibt es einen Themenvorschlag für eine eigene Ausgabe, denn Moto waren ja seinerzeit auch die Giganten des Merchandise. Welches ist in Deutschland erschienen? Was war cool? Was war abstrus? Welches hattet ihr damals und habt ihr heute noch oder wieder? Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass wir meine Podcast- gemacht hatten ja ganz viel Merchandise drüber. Genau. Deswegen habe ich das jetzt hier in der QA drin gelassen und würde jetzt jedem von euch mal anbieten, irgendwo zu sagen, so ein Merchandise-Teil, was ihr als Kind cool fandet und oder als Erwachsener heute habt.
0: Matthias. Oh, was habe ich als Merchandise? Ich habe tatsächlich äh, jetzt nur noch die ähm die Motomagazine, also diese Fotomagazine, wo sie die Szenen mit den äh, Spielfiguren, äh, mit den Actionfiguren nach, nachgebaut haben, äh, die finde ich immer nur großartig als, also die Werbemagazine eben als Werbung für die Figu- Figuren und auch als Kundenbindungsinstrument, sag ich jetzt mal, weil da waren ja auch immer Gewinnspiele, dort wo man dieses goldene Zauberschwert da gewinnen hat mhm. und so, und wo man, wo man auch eigenen äh, Figuren sozusagen, also so äh, Creator mäßig ähm, äh, also Malen hat Kenner und Einschicken hat Kenner. Äh, also das, das, also die Magazine finde ich auch heute noch großartig und äh, da erwähne ich auch immer wieder gern, dass wir, was wir einmal ja beim PE-Dinner festgestellt haben, dass da eine Dekorations, äh, ein Dekorationsstück in einer Szene war einfach ein Ingwer, eine, eine Ingwerwurzel, die da ein Felsen war. Also sie waren da wirklich großartig <lacht> kreativ bei den, bei diesen Dioramen, also äh, hervorragend. Äh, und ansonsten, äh, also jetzt habe ich tatsächlich eigentlich oder äh, Nee, das ist eigentlich das einzige Merchandise, was ich habe, aber als Kind, da hat man natürlich die Malbücher, da haben wir auch äh, tatsächlich auch genau dasselbe zweimal gehabt, mein Bruder und I, damit man logischerweise jeder, jedes Bild so aus Moinko, wie man will und ähm, ja auch, meine Comics sind im ja Grunde auch Merchandise, also die Harper und Interpart Comics, ähm. Ja und die Masken aber die waren ja bei die die waren ja auch bei den Comics dabei und bei den ähm, bei den Figuren teilweise aber die fand die fand man auch großartig das haben wir auch immer rumgedreht mit den King Hiss und Stone da und was auch immer Masken
1: genau. wer übrigens mal in die alte Folge reinhören will äh, das war äh, das himanische Quartett 113
0: ah ah da war Kann ich schon nicht dabei. So lange her Nee. Da war ich auch schon fester
1: Teil. <lacht> ja, wir alle.
0: Ja, ja, ja.
1: Da hatten wir auch über diese Comics geredet, auch über die Masken. Und ich sage jetzt nochmal das, was ich damals gesagt habe: Ich mochte immer diese Bubble Aufkleber. hat ja,
2: hatte die auch diese, diese, Genau, die so genau. ein bisschen
1: hochstehen. Die gab es ja nicht nur vom Masters, die gab es ja von allen ja. möglichen. Ja? Aber die fand ich irgendwie immer cool, weil die, die haben für mich einfach immer, wenn ich die wieder sehe, die haben immer für mich dieses 80er Feeling.
2: Ja. Das die habe ich sogar tatsächlich immer noch. Ich habe neulich mein CD-Regal aufgeräumt, da liegen die noch drin. <lacht> <Sehr gut. lacht> Sehr Kleben gut. natürlich nicht mehr, aber sie liegen noch da. Ich habe sie noch oh. irgendwie gesammelt. <lacht>
3: Sehr gut. Und. Uh. Uh. Gordon, Nein. hast du halt noch irgendwo hast du halt noch außerhalb von diesen Aufklebern, so Merchandise, oder hast du dich da eher auf Figuren jetzt eingeschossen?
1: Ja, also ich habe auch äh, das, das Masters of the Universe Magazin von damals noch, also die habe ich glaube ich auch fast komplett. Ich glaube, da fehlt mir nur noch eins. Äh, ich glaube, eins von den beiden äh, Übergangsmagazinen, wo es dann auf He-Man New Adventures ging. Ich glaube, da mhm. fehlt mir eins oder so. Ähm, ansonsten habe ich, glaube ich, bin ich jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher, aber ich glaube, da habe ich sonst eigentlich alles davon. Ja, und ansonsten, ähm, nee, äh, pf, das meiste Merchandise hat mich eigentlich nie so gerissen. Also ich fand viele Sachen einfach schon damals, ich glaube, ich habe das auch in der Dame, also in der 113 habe ich das auch schon gesagt, da gab es ja auch diese komischen Teile, die man so mit dem Bleistift dann so rubbeln konnte und dann hatte man ein Bild. Stimmt ja. Und, ne, das das war immer für mich so ja toll. Das hast du dann einmal gemacht und danach du es wegwerfen eigentlich, weil <lacht> ja irgendwie langweilig. Also da waren so viele Sachen, die äh, die ich glaube ich als Kind so ganz interessant fand. Auch ich glaube da haben wir auch über diesen Flipper gesprochen. Mhm. Und wer von euch hatte den? Irgendjemand hatte den und meinte, der war <lacht> mega klein. <lacht> Ja, ich hatte nicht, aber der war viel vielleicht. klein, also irgendjemand hatte gesagt, glaube ich, der war mega klein, also viel kleiner, als man ihm auf dem Bild irgendwie erwartet hätte und so und ähm, ja, und ich glaube, irgendjemand hat auch erzählt, dass er die Turnschuhe gehabt hat. Ja, ich, ich hab's ja auch gehabt. <lacht> ja, genau.
2: Ich glaube sogar, glaub sogar dreimal oder so, weil immer dieser blöde Klettverschluss kaputt gegangen ist. Also ja, ja, genau. Ist.
1: alles so, so ein Billig-Scheiß war. genau. zepfen marken so günstig. <lacht> Ja, genau. Oh, Steht wahrscheinlich noch o- unten drunter, so äh, Größe super Seven. <lacht> 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 ja, weiß ich nicht. Also ähm, ich, ja, so viel Merchandise hatten wir dann hier auf der Insel auch gar nicht dazu. Also das waren dann eher so die Comics, die es dann noch mal gab oder sowas, dann gab es halt diese kleinen äh, Kaugummis, die dann immer, die du aufgemacht hast und da war automatisch ein Aufkleber mit drin so, gab's war das ich
2: nicht, gab's war eigentlich nicht ein Sandeimer. Also ich habe in Italien so einen Master Sandeimer gekauft gehabt. Das wär doch für Sylt perfekt Es gewesen. gab alles von den
1: Masters. Ja, es gab, es gab jeden Scheiß. Aber hier bei uns zu kaufen gab es eigentlich hauptsächlich wirklich die die Figuren und und dann eben das Magazin und so. Das Magazin hat man bei uns ja auch umsonst gekriegt. Das gab es ja einfach irgendwo dann an der Kasse lag das dann aus. Und da hat uns glaube ich der Verkäufer damals drei Stück oder so mitgegeben. Mhm. Also das war auch überhaupt kein Problem. Äh, wo sich natürlich heute irgendwie andere Leute fragen, warum gibt's das heute nicht mehr? Naja, und ähm, ansonsten ich wüsste eigentlich nichts. Ich weiß, dass irgendjemand so eine komische elektrische Zahnbürste hatte mit He-Man und die kamen, meine ich, aus den Staaten. Weil der Vater, der war öfter da, der war auch im Disney World, dann in, in Amiland und so, und der hatte der hatte dann halt solche Sachen mitgenommen. Und da weiß ich, der lebt auch mittlerweile schon nicht mehr, der war zwei Jahre älter als ich, ist aber schon leider schon verstorben. Und der hatte auch immer früher die Actionfiguren halt, ne? Also das, das die Geschichte habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Der hatte dann klemmt Clam- Champ, lange bevor es den überhaupt äh, gegeben hatte und Randor und Blast Attack, die hatte er dann alle schon und äh, der war auch derjenige, da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass er das war, der auch behauptet hat, dass es Geldor als Figur gegeben hätte. <lacht> Wobei er ich ihm jetzt auch nicht unterstellen will, dass er da boshaft gelogen hat, sondern er war mit seinem Vater ja in den USA und vielleicht hat er es auch einfach nur gedacht, weil er ein, eben meinte ja, ich war da in einem Toys R Us und da war alles voll mit Masters und da gab es so viele Figuren, die hast du noch gar nicht gesehen und es stimmte ja auch, er, hat sie ja, er hatte sie ja dabei. <lacht> also es waren ja zu dem Zeitpunkt Figuren, die ich noch nie vorher gesehen hatte. Und das war Kann halt ja auch
3: ganz war. doof äh, so eine Remco-Figur gewesen sein, die für ihn rudimentär nach Geldau aussah. Äh,
1: möglich, absolut. Oder hier Lost World of the Warlord oder sowas. Ja, was, genau. Ne? Genau, also das ist äh, ist ist, äh, durchaus möglich, also das will ich überhaupt nicht ausschließen, dass er da vielleicht Combo-Warrior oder sonst irgendwas gesehen hat und sich dann dachte, ja, der gehört auch irgendwie dazu. Also, meine Güte, ich meine, wie alt sind wir da gewesen? Sieben oder acht, ne? Also das ist, äh, oder, oder sechs oder keine Ahnung, also das ist ja dann
2: nicht so unwahrscheinlich. Ja, richtig. Ich hatte von von Remus noch, gab es doch so so ein Malbuch, wo du in der Mitte so einen Spiegel reingestellt hast. Also so, ja, so der blaues, Zauberspiegel. Genau, so blaues Plexiglas und du konntest dann so durchschauen und konntest dann auf der rechten Seite sozusagen dann das, das Bild abmalen, was, was sich da drin gespiegelt hat. Das habe ich auch noch gehabt.
3: Ja, den hatte ich auch. Ohnehin, das waren halt viele Sachen, ein masters Merchandise, die in Deutschland erschienen sind, abgesehen von Hörspielen und, Print- und Druckerzeugnissen wie die Ladybird-Bücher, Malbücher und so weiter, dass Remus halt vieles von diesen Sachen gemacht hat, der Zauberspiegel, Stempelset oder eben mhm. äh, auch diese Zauberbilder, die Gordon gerade erwähnt hat. Also da war Remus tatsächlich sehr viel dafür, und was so diesen Output betroffen hat. Aber woran ich mich äh, gerne erinnere, sind diese äh, Strickmuster wo man dann so einen schönen Master Pulli <lacht> mit
1: einem Human drin hatte Stimmt. und
2: so. Echt? Das sowas gab's auch nicht. Ja, da kam, das doch, gab's auch. Das gab's bei Butinette <lacht> gab's.
1: und Co.
3: Absolut, habe ich auch
1: gesehen. Ja, ganz schlimm.
3: Ich hatte den, ich fand den geil. Ich war echt traurig, als ich den nicht mehr tragen konnte. damit <lacht> ich mit Stolz immer getragen. Das war super geil. Oder auch bei Butinette gab es ja auch Human und skeletor kostüme damals weiß ich auch noch, hundertprozentig. <lacht> ich weiß nicht mehr, ob das Schneidmuster waren oder fertig genähte ah, Kostüme, aber ich weiß hundertprozentig noch, dass die halt nicht ihre richtigen Waffen dabei hatten, sondern irgendwie so typische Faschingswaffen mm. und dann den Skeletor, äh, das, da war das Gesicht halt so geschminkt, so gelb und grün und dann waren halt die Klamotten so gemacht, so blau, blauer Anzug mit so lila Zeug und Kapuze drüber. Mm. Habe ich leider nicht, habe ich nie bekommen, wollte ich immer gerne. <lacht> Ich habe heutzutage tatsächlich eher so Sachen wie halt eben diese ganzen Druckerzeugnisse, die Werbemagazine, die Comics so Die Ladybird-Bücher, da bin ich ganz stolz drauf, dass ich halt eben dieses Ladendisplay da auch noch habe. Oder was ich jetzt mir neulich eingerahmt habe, sind diese Beipackzettel von Europa, wo ich bei Folge 34 einen äh, in der Kassette noch entdeckt habe. <lacht> die habe ich mir eingerahmt zusammen mit äh, diesem äh, Checklisten-Poster, was es bei etlichen Toys gab. wo Auf der einen Seite die Figuren waren und auf der anderen Seite die Playsets und Fahrzeuge. Das ist für mich immer noch so ein totaler nostalgie genauso wie das Mhm. Panini-Sammelbilder-Album.
2: Wenn man so drüber redet, fällt einem ein, was man eigentlich alles hatte damals von diesem Zeug.
3: Also also wir müssen wir müssen tatsächlich irgendwann noch mal einen Cut machen und auf die ältere Folge verweisen, wo wir die ganze Folge lang drüber geredet haben, sonst ufert das ja aus. Aber (lacht) vielleicht kommen wir noch mal in einer anderen Folge noch mal ausführlicher dazu, wo wir über ein paar merchandise sachen reden.
1: Also sowieso immer das Beste, wenn man irgendwie auch nochmal alte Fotos oder so anguckt und plötzlich siehst du im Hintergrund nochmal was und denkst, stimmt, das habe ich ja. auch gemacht. Es ging mir letztes Mal so, ich habe irgend so ein altes Bild von mir gefunden, wo ich irgendwie drei oder vier bin und da hatte ich so eine so ein Parkhaus für Autos, wo du die Autos halt äh, diese, diese Rutsche an der Seite runterfahren mhm. lassen konntest, aber das hatte halt drei Ebenen, wie ein richtiges Parkhaus halt. Und da, da ist mir auch wieder klar geworden, ja krass, das hast du auch mal gehabt. so, Das vergisst man natürlich dann immer irgendwie wieder und dann äh, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man dann vielleicht im Hintergrund nochmal irgendwas liegen sieht vom Masters, woran man nicht mehr gedacht hat.
3: Müssen wir mal genau nachgucken. Ich habe neulich noch ein Bild gefunden von einem meiner Geburtstage, wo wir mit sechs Kindern dann diese Pappmasken auf hatten und uns Pose gestellt haben. Das einzige Mädchen, das eingeladen war, hatte natürlich die king hiss maske auf und hat sich nicht in kampfbereite Pose gestellt. <lacht> Eigentlich trage ich, dass es keine Tila-Pappmaske gab. Ja, das waren die 80er, da war es doch noch ein bisschen Geschlechtergetrennter bei den Toys. Ja. Wenn es nicht gerade Lego war. Ja, äh, wie gesagt, Windway, das zweite Frage, kommt gleich dann, wenn wir im Zuge der News zu etwas größeren Dingen kommen. Jetzt aber noch die Frage von Burdak oder Burdak, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, bleiben wir bei Burdak, der meint, angenommen, es kommt nun demnächst doch eine Figur des Pigboy raus, was könnte oder sollte in seiner Biografie stehen? Wer sich jetzt wundert, wer Pigboy sein soll, das ist damals ein Junge gewesen, der einen Wettbewerb gewonnen hat und durfte dann mit einer Schweinemaske in einem schönen Kostüm im Masters-Kinofilm auftauchen und Skeletors Stab halten. Ja, Stefan, wie ist pig
2: Biografie. Du! Bist ja, mir ist der ehrlich gesagt tatsächlich noch nie aufgefallen in dem Film. Also, ich habe das schon öfters gelesen, aber ich. Also er ist
0: auch wirklich ganz kurz nur. Ja, ja. also,
2: den, den hätte ich, glaube ich, nicht mal bemerkt irgendwie. Also, von dem her ist natürlich die Biografie dann auch sehr spärlich, wenn, wenn er auftaucht. Ist halt der, irgendwie ein kleiner Junge, der von irgendeiner Farm entführt wurde, irgendwie aus dem Schweinestall und dazu verdonnert wurde, den, den Stab von Skeletor zu halten. Skeletor <laughs> to God
3: pick. <laughs>
1: Ich genau. war einfach der Sohn von Dragstore, der dann auch in dieser Maschine umgewandelt wurde.
3: Papa <lacht> genau. <lacht> krieg ich auch einen Radebauch?
1: Vielleicht, mein Junge, vielleicht. Ja, wenn du groß bist.
3: Aber ich werde dich nicht Spitzen ausbauen, oder? Nein, nein, du wirst schon nicht so ein komisches Gesicht von dem Tier. Du <lacht>
1: kriegst doch keinen Elefantenkopf, bist du wahnsinnig? <lacht> <lacht> dann mach ihn so was. Mach ihn zum
0: Schwein! <lacht> ja, oder, oder er ist ähm, auch einer dieser... Äh, also er ist auf einer Ebene mit dem Standor und er ist auch einer der Architekten. Oh, äh, oder oh Der, der, der Schweinegott. Oh, oh,
1: Ruhe, psch. das hört doch sonst jemand.
0: <lacht> <lacht> und muss eben dann eben auch am Skelett also er gibt ihm dann den Stab und damit. so Die Macht irgendwo auch.
2: Mhm.
0: In welcher Szene taucht er auf in dem Film? Man <lacht> muss es mit oh. oh. drauf ist, anderen. Das ist, das ist... Das ist aber nicht gleich am, an, nee, das ist nicht am Anfang. Das ist... Äh, der irgendwann oh. Skeletor hinter sein Ich glaube, wo der, wo der Skeletor wieder zurückkommt von der Erde und dann wieder mhm. in, ist das da, wo der Heeman dann ausgepeitscht wird, Na, Da ist gleich. es gleich. Ich glaube, der He-Man ausgepeitscht wird, ja, genau. Ja. Da ich ist, weiß genau. es auch nicht mehr. Ja, aber damals auf VRS war das auch sowas von ja, verwaschen und unscharf,
2: dass man es nicht gesehen hat. Er läuft nicht.
0: steht da und hat diesen Stab und du siehst, nein, nur, das Skeletor nimmt den Stab und dann ist kurz, er ist wirklich ganz kurz. Also wenn man nicht weiß, so jetzt kommt er, dann, dann schaut man da gar nicht. Also, mhm. also. Ja, ja, ja,
3: vielleicht kam auch nur kurz auf, weil irgendwann in der Katzszene äh, kam Skeletor wieder in den Thronsaal. So, verdammt, wo ist mein Stab? Und dann kommt Pete so herbeigran, you had one job. Und dann wird er aufgelöst wie Saurot.
1: Hm, Genau. es war ja auch so, dass der den Jungen hatten sie doch noch irgendwann mal interviewt und der hat doch dann Mhm. sogar noch erzählt dass er äh, eigentlich noch viel mehr Szenen hatte, aber die ja dann auch alle irgendwie noch der Schere zum Opfer gefallen sind und er auch äh, eigentlich ein Stück weit sogar enttäuscht war, als sie dann später noch im im Kino gesehen haben, er fand den Film zwar trotzdem irgendwie imposant, aber er war halt ein bisschen enttäuscht, weil eigentlich noch viel mehr Szenen mit ihm gedreht waren und er letzten Endes nur irgendwie zweimal zu sehen war
3: ja, stell dir mal vor, der kommt dann wieder zu seinem Schul- und Pausenhof, erzählt dann, ja, ich bin im Masters-Kinofilm, ich bin ein Kämpfer Skeletor. Dann lädt er alle ins Kino ein, die sitzen dann da, dann sieht man ihn nur ganz kurz, einer, einer seiner Mitschüler blinzelt noch und verpasst den Auftritt und die verprügelt den Armen dann, weil er sie anscheinend belogen hat.
1: So wie in der Simpsons-Folge, wo Bart bei, bei der Krusty-Show mitmacht. ne? Da, da stehe ich. Nein, das heißt Burt Thompson. Und dann schlägt Nelson ihn in den Bauch, dafür, dass du dich mit fremden Schmiede, Federn schmückst. <lacht> genau.
3: Oh Gott, wie grausam.
0: <lacht> ich ich bleibe auf einem Standpunkt, dass der ein ganz höheres Wesen ist und dass der nur der sich das der sich nur so tarnt, so als oh, kleines Alter. Der, <lacht> <nicht>. der <lacht> neueste kosmische Eigentlich ist er von der wilden Horde.
1: Dann, ja, genau, äh, der Cosmic Enforcer der Wilden Horde.
3: Also, ich glaube ja, dass Pig Boy eigentlich ursprünglich äh, von Etheria stammt, wo er äh, Teil der Wilden Horde war. Er war nämlich eines der Schweine, das im Trog des Slime Pit gehaust hat. Und dieser äh, <lacht> zombifizierende Schleim hatte, hat in dem Schwein natürlich eine Mutation verursacht. Und äh, nachdem er dann sauer war, dass er Pig Boy genannt war, wurde, statt Hamstor, hat er dann halt beschlossen, ja, jetzt wendet er sich gegen Hordak und verbündet sich mit Hordaks schlimmstem Feind. Ja, Shiwa hat den dann auch abgelehnt, also ist er zu Skeletor gegangen.
0: Okay, ich glaube, jetzt kann sich jeder seinen seinen Favoriten raus. (lacht) Definitiv. Sein Lieblings-Pickboy.
3: Also wenn wenn jemals wieder Biografien geschrieben werden müssen und die bisherigen Autoren nicht zur Verfügung stehen, hier wirft ihr
0: aber das ist jetzt mal ganz ohne Schwan, der Pickboy ist echt auch so ein Kandidat, oder? Irgendwie jetzt für diese neuen... Obwohl, es muss immer irgendwas sein, was als Classics rauskommt, ist, oder? Das für die für diese neuen äh, Biografien, die jetzt gerade... Ja, es muss schon was bei... Ah, okay, ja, dann ist er natürlich kein Kandidat, ja, stimmt. Ja,
3: sonst könnten wir auch Songs da, wo die Masken der Machtdämonen ah, ja. kriegen. Ja, stimmt, ja. Da ist mir übrigens eingefallen, die Masken der Machtdämonen, wenn die wirklich mal als Figuren kommen sollten, würden die dann tatsächlich Mass of Power Demons heißen oder würden sie sich für die noch eigenen Namen überlegen müssen, um bei denen Copyrights und Trademarks <lacht> zu erfüllen ja. oder vielleicht irgendwo äh, Mutated Quarks oder sowas, das waren ja die Fischer, die <lacht> sich verwandelt haben, Also, aber ich schweife ab, Entschuldigung. <lacht> Jedenfalls, liebe Hörer, wenn ihr noch eine Frage uns stellen wollt, dann äh, schickt die uns gerne an quartett at oder schreibt sie bei uns im Forum von PE oder auf Facebook. Ihr findet auf jeden Fall einen Weg. Hauptsache, ihr steht nicht nach zum drei vor der Tür mit irgendeinem so Creepy Smile. Dann solltet ihr zumindest einen Eimer von Kentucky Fried Chicken dabei haben, dass ich euch reinlasse. Jedenfalls, wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns die Frage von Windrader kommt gleich, aber zuerst hätten wir bei den News noch ein paar andere kleine Ja, an erster Stelle, wir hatten sie in der letzten Folge mal angesprochen gehabt, die Filmfiguren He-Man, Skeletor, Kark und Hyperskeletor. die gab es ja bis Ende März zu bestellen, beziehungsweise die Vorbestellfrist wurde sogar noch etwas verlängert, auf den 1. April hin. Und äh, ja, ich glaube, die Ursache war darin tatsächlich, dass sie wirklich auf den letzten Moment am Wochenende davor doch noch ein Zubehör gezeigt haben, nämlich das Schwert von Skeletor. Ja, Skeletor hat tatsächlich sein Schwert dabei und he hat auch den Blaster dabei, der ursprünglich bei Kark gezeigt wurde. Jetzt weiß man natürlich nicht, was Kark dabei haben wird. Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass er Repaints von den Waffen der bisherigen Kark-Figur haben wird. Und he wiederum, da hieß es am Anfang, ja, der Wechselkopf, der von he gezeigt wurde, der wird leider nicht dabei sein aus äh, bestimmten Gründen. Dann auf einmal kam aber, dass der Wechselkopf jetzt doch dabei ist. Der helle
0: Wahnsinn. Oder, Matthias, habe ich ja. irgendwas verwendet? Nö, also ein Meilenstein der Kommunikation. <lacht> <lacht> also angefangen hat es ja damit, dass der einfach nur rumlag bei den äh, auf der Teufel beim he ohne Kommentar. Und da ist natürlich jeder davon ausgegangen, dass der heute dabei ist. Und dann wurde er aber nicht aufgelistet beim Pre-Order, sondern es hieß nur, ja, es, es gibt dann noch Bilder vom Zubehör und genaue Infos später. Es kam dann aber nie was. Und dann natürlich haben Leute immer noch gefolgt, inklusive mir. Und dann kam irgendwann die Info, also jetzt, ich glaube am Samstag oder so, kam dann wirklich offiziell von Facebook, äh, von Facebook, sag ich schon, von Super Seven auf Facebook, aus Gründen geht's mit diesem, Ko- äh, können sie den Kopf nicht weiter verfolgen, also nicht weitermachen und deswegen gibt's nur einen Kopf. Und im im gleichen Moment hat der Brian Flynn in einem Kommentar auf Instagram genau das Gegenteil gepostet. Und dann war natürlich Verwirrung <lacht> und dann kam aber dann irgendwann die Auflösung. Ja, also es ist tatsächlich so, der, der bekommt zwei Köpfe und den Blaster der he Und der eine Kopf, also das hat dann der Brian Flynn auch noch geschrieben, das habe ich jetzt gerade erst gesehen, ist explizit, soll ein Kopf wirklich so ausschauen wie der Dolph Lundgren und der andere nicht. Also der ist dann wahrscheinlich eher halt nur die die Konzeptzeichnung.
2: Oder so. Ja, fand ich auch. Also der Kopf, der am Boden lag auf den Bildern, sah auch Dolph Lundgren deutlich ähnlicher, wie der ja, andere genau. ja, ja, genau. aufsetzt. Darum habe ich nie verstanden, warum sie diesen, diesen bescheuerten Kopf dann verkaufen und den anderen, der echt besser aussieht, nicht mehr. <lacht> nicht <liefern. lacht>
0: ja, genau. Also das ist jetzt der aktuelle Stand und der stimmt wohl jetzt auch. Also
3: aber das ist doch auch wieder so eine typische Geschichte, diese ganzen Sachen, die auf Facebook irgendwo mehr oder minder mal in einem riesen Wust kommen, anstatt dass es mal irgendeine offizielle Ansage gibt. Das ist auch irgendwo mit dem Wechselkopf, dass er nicht dabei kommt. Das kam dann genauso, wie das äh, im Zuge von was anderem von Super 7 irgendwo gesagt wurde auf Facebook, ja, dass der Filmation Ultimate Team in dieser Hand nicht in die I have the Power-Pose machen kann, das hat einen ganz bestimmten Grund, die ja, sie nicht nennen dürfen.
0: Ja, genau. Wo ich ja ich dann
3: auch sage, ich habe da echt das Gefühl, dass da irgendein Praktikant irgendwo hingesetzt wurde, der irgendwo mal den Facebook-Account so ein bisschen bearbeiten soll ja. in der Woche. Und der war dann irgendwie nach Tag zwei hm. schon so angepisst von den Fanboys, dass er dann einfach selber mit dem Zeug angefangen hat. Ah, oh, jetzt erzähle ich denen irgendwas. so Das ist meine Version von der Zauberer.
0: Ja. Also <lacht> echt, auf Facebook ist echt irre, weil da war, da, war ja dann anno noch dieses... Ähm das ist zwar ganz cool, dieses Video mit dem Anthony Delongis, also dem, dem Blade-Darsteller, dass der dort auch für Werbung gemacht hat, aber in, in dem Text zu dem Post stand dann dabei, ähm, ja, die Verpackungen werden, äh, werden genauso ausschauen wie unsere Club Race Girl Boxen. Und natürlich jeder so, hä, was, warum, warum sollen die so ausschauen wie für Menschen? Natürlich kamen dann auch drei Fragen, hä, warum, was soll das? Und dann kam dann so, ja, ja, Correction, die schauen so aus wie die Collector's Choice. Aber dann denkst du dann halt so, hallo, das gibt's doch nicht. Das das lese ich mir doch nochmal durch vom Posten, ja, oder? Und oder denk wurde doch denk einmal drüber nach.
3: Ja, vorher wurde doch auch noch erzählt, irgendwo in so Ansagen, wo wir noch spekuliert haben, ja, wird die Verpackung jetzt ganz anders
0: designt werden. Genau, also es war, so, es war halt so komisch formuliert, ja, die Verpackung zeigen sie her, wenn sie finalized ist, also wenn sie fertig was auch immer gestellt oder designed ist und deswegen mhm. war halt immer so, ja, vielleicht schaut die ja anders aus, aber w- warum sage ich da nicht einfach von Anfang an, sie kommt in normaler Collector's Choice Verpackung, oder? Es war wieder der Klassiker, sie haben sich irgendwas ausgedacht das hat sich aber nicht irgendwie, ist ja nicht ausgegangen das genau. ist
2: halt Im Endeffekt genauso wie damals bei Mattel, da haben sie auch groß angekündigt, dass das letzte Jahr, die kommen in neuer Verpackung und das einzig Neue war, dass halt rechts so oder an der Seite so ein Sticker drauf war, Collector's Choice. Ja, und so ja. wird es so oh, ja. auch sein, jetzt gibt es das Sticker das heißt drauf genau,
0: mit William Stout Collection. Ja, genau, das
2: würde ich auch schätzen. Ja, genau. Mhm. Das ist das. Voll die neue Verpackung. Ja, <lacht> und warum?
3: Because.
1: <lacht>
2: ja, <ach> so <lacht>
3: genau. ja aber aber seien wir wenigstens mal froh, dass wir den Wechselkopf und den Blaster ja. und das Schwert so kriegen. Das ist ja mal besser als nichts.
0: Aber es ist halt, also ich finde, und dann war ja auch nochmal, äh, weil das, weil das Skeletor-Schwert war ja auch, das war ja relativ früh, glaube ich, schon, dass das bestätigt war, aber eben auch kein Bild dazu. Und dann äh, wurde das Bild veröffentlicht, aber eben auch wieder mit, also zumindest. Ich hab den den, den Post, der ich gesehen, aber einen auf Himmendorf kurz geschrieben, dass der, das dann der Brian Flynn noch so einen kleinen Seitenhieb, ja, für die für die Couch äh, oder oder ich würde jetzt mal frei übersetzen für die Sessel-Pupser-Action-Figuren-Hersteller. Ähm, <lacht> Sie haben halt einfach nicht früher die Freigabe gekriegt zum, zum zeigen. Und dann sage ich so, ja okay gut, ist ja in Ordnung, aber warum muss man dann immer noch so einen so einen Seitenhieb äh, raushauen? Äh, weil, also ganz ehrlich, wenn ich heute sage oder wenn ich irgendwas ankündige ähm, und dann die Leute fragen, hä, ist das und das dabei? Und dann sage ich, ja, ist es ist dabei. Und ich zeige auch, ich zeige euch in den nächsten Tagen ein Bild. Dann fragt man halt mal nach einer Woche nach, was denn jetzt ist, und dann kommen wir ja auch sagen, nö, wir haben keine Freigabe, wir, wir haben noch keine Freigabe ja, dafür. Genau. Und dann sagt jeder so, <lacht> ja, okay. Und dann ist ja auch keiner, ist ja auch keiner sauer deswegen, aber, aber. Wenn halt gar nichts kommt, dann fragt man halt noch, das verstehe ich immer nicht, warum kommt denn gar nichts?
3: Und das ist es halt, das haben wir ja schon länger bei ihm auch, dass dann immer wieder so Sachen kommen, auch ich ich, ich glaube, es gibt in den letzten zwei Jahren kein einziges Interview mit Pixel Dan, wo er nicht Seitenhebel gegenüber irgendwo den Hardcore-Fans macht, wo ich dann sage, ja, Hardcore-Fans können auch extrem nervig und pissig sein, kann ich absolut alles verstehen, aber... Dann, dann kommt er mit so Sachen, wo wie bei diesem Schwert man dann irgendwas hat, das ist doch das selbstverständlich, dass man einfach mal nachfragt, ja, wie sieht es denn damit aus? Ist das jetzt wirklich dabei? Was wird nicht gezeigt und so? Kann man denn mal ein Bild sehen, wenn dann keine gescheite Antwort kommt, dann braucht man aber auch nicht pissig reagieren, dass die Leute sich wundern, was das für ein Verein ist. Das ist ja. halt alles so, oh, der hat da halt irgendwo, glaube ich, generell ein Problem, ein Problem mit unserem ja. mittlerweile.
0: Ja. Also ich was, man, man ja auch nur noch, ja, es gibt natürlich ja die Kommentare, die so, ja, Crap 7 oder, oder, was weiß ich, Shitty 7. Okay, die kann man dann wieder ignorieren, aber, aber wenn du einfach normal noch frockst, äh, so, was, wie schaut's aus, ja, es, aus? Ähm, es hieß ja so vor ein paar, vor, ein, vor einer Woche in, 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 einigen Tagen, okay, das können wir jetzt frei definieren, aber, aber trotzdem. Uh, und wie gesagt, es ist ja keiner sauer, wenn da die Antwort kommt. Nein, wir können es noch nicht zeigen, weil. Aber anscheinend also die Kommunikation wird bei denen irgendwie nicht zentral gesteuert auf den unterschiedlichen Kanälen habe ich das Gefühl. Also dass da, weil auf 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 Instagram das scheint mir sehr Brian Flynn gesteuert zu sein, weil da kommt dann auch immer, da kommentiert er dann auch schnell auf Fragen. Uh, aber auf auf Facebook ist komplett keiner. Also das verstehe ich heute halt nicht. Das ist jetzt also. Mm vielleicht ist das irgendwie auch diese, weiß ich immer was, der in den USA ist Instagram deutlich wichtiger.
3: Ja, das kann ja schon, das kann ja. auch sein, aber trotzdem ist das halt eine Art und Weise, wo ich dann sage, wenn mir wenn mir auf die Weise irgendwo zu verstehen gegeben wird, ich bin nicht hip genug, um irgendwo eine ordentliche Kommunikation ja. äh, zu bekommen, beziehungsweise ich müsste hip genug sein, um Instagram zu benutzen, damit ich da eine ordentliche Kommunikation bekomme, dann gucke ich mir das aber an und krieg dann auch nur irgendwie immer wieder so in gigantischen äh, Diskussionsdingern da irgendwann mal einen Beitrag, der was verwertet, also das das passt für mich irgendwo nicht. Das ist für mich dann so eine Sache, wo ich sage, ja, kleines Unternehmen hin und her, aber so ein bisschen stringenter durchsteuern kann man das ja. Die mhm. schicken ja auch für jeden Schwanz irgendwo einen Newsletter. Da können sie auch mal einen Newsletter schicken, wo sie dann schreiben, hier Update so und so und das sieht aus. Wir können leider noch keine Bilder dazu zeigen, aber dabei ist dies und das. Genau. Naja. Muss sich nur mal einer verantwortlich fühlen. Ja,
1: aber w- wie kannst du denn sowas verlangen von einem Unternehmen? Ja, ich weiß, ah. es ist total unrealistisch. Eben. Naja. Ja, ist so.
3: ja genau. Ähm, eine kleine Info, die wird auch später noch bei uns in was einfließen. Es wurde auch gesagt, es sind aktuell keine weiteren Filmfiguren erlaubt. Also eine Evelyn Bestimmt, genau. oder sogar eine Shiva nach Williams Konzept konzeptzeichnung und sowas ist aktuell nicht in Planung. Schade.
1: Also Pickboy auch
0: nicht. Na, Pickboy auch nicht. Oh, ich
3: habe mich so auf die Biografie <lacht> gefreut.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> oh.
3: Ja, schade. Aber vielleicht haben sie dann stattdessen die Möglichkeit, Wave 4 doch noch mit Masken der Macht umzugehen.
0: Ja, das, das ist auch meine Hoffnung. dann. Ja, immer, posi- immer positiv denken.
3: Ja, genau. Zum denken kommen wir gleich. Zunächst aber noch etwas. Das habe ich gestern erst entdeckt. Den Trailer für Staffel 2 des she
2: cartoons Wer hat ihn schon gesehen? Ich, ich habe ich hab ihn mir eben auf Deutsch sogar angeschaut. <lacht> uh, na und, Stefan, gefällt er dir? Also, keine Ahnung, ich finde jetzt nicht sonderlich spektakulär, also ist jetzt man erfährt jetzt keine großen Neuerungen, es geht halt irgendwie so ein bisschen weiter in der Geschichte irgendwie, ja. aber also es ist nicht so, dass man, huh, spannend, wie ist das da jetzt wohl <lacht> passiert, das ist so, naja, guck mal halt mal, was kommt. <lacht> ich finde,
0: na, find, na, relativ unspektakulär tatsächlich und auch nicht so... Ähm also haben der wir ja Trailer wirklich so auf so einen äh, auf so einen Höhepunkt hingeschnitten. Mhm. Ja, so wow, jetzt keine Ahnung der große Showdown oder was auch immer, das kommt da nicht richtig raus. Also der Trailer hat an sich keine dramaturgie und ähm, also es sind ja in der in der zweiten Staffel sind jetzt auch nur sieben Folgen. Das wurde ja schon äh, enthüllt weil sie wohl gesagt haben, ja, sie wollen jetzt schon früher sozusagen die komplette Staffel oder eine neue Staffel rausbringen, weil ich denke halt, wenn sie die vollen 13 äh, gemacht hätten, wäre es dann wieder erst im Herbst gewesen. Keine Ahnung warum. Jetzt haben sie es halt so gemacht, dass sie erst, dass sie jetzt diese sieben Folgen als zweite staffel schon im April bringen. Und ähm, <lacht> ja, vielleicht ist da auch einfach noch nicht so viel dabei, was man da jetzt zu Trailer schneiden kann. Also ich ich werde mal auf alle Fälle die Folgen auch schauen, aber es kommt jetzt eben aus dem Channel nicht raus, ob da, das jetzt da diese diese Staffel äh, sozusagen so ein, so ein nächstes eigenes Thema hat, was ja oft bei eben was ja bei Netflix irgendwie ist, ja, wo du sagst, okay, diese diese erste Staffel äh, hat jetzt eben das Thema oder diese diesen Handlungsrahmen und die zweite Staffel hat jetzt das und also jetzt im Allgemeinen würde ich sagen, okay, es ist einfach Adora muss weiter damit umgehen, wie sie die Kräfte von, von Shira besser, mit denen besser umgehen ko, und sie besser einsetzen können und die, die Horde wird gleichzeitig
2: noch mächtiger, als sie eh schon ist. <lacht> ja, man, man sieht so ein bisschen, dass halt wohl die anderen Prinzessinnen irgendwie sie weiter unterstützen. Also Perfume hat irgendein so komisches so ein grünes Pflanzenviech dabei und, und äh, Froster hat Eiswürfel um die Brust und keine Ahnung. Die, das hört jetzt an. Das aus
0: wie das so ein mac anzug Wie so ein, wie genau. so ein, so ein Anzug, der sie größer und stärker ist, ja genau.
3: Ja, ich muss da wirklich aber auch sagen, genau diese Sachen, Frost das Anzug oder dieses Riesenviech von Perfumer, das hat mich schon angefixt. Ich habe Staffel 1 nach wie vor nicht gesehen. Aber dieser Trailer hat mir mit diesen Dingen dann durchaus gefallen. Auch dass das dann so ihr Schwert auf einmal in diesem berühmten Schild verwandelt und so, das war eine nette Referenz. Ich ja, genau, was auch noch ganz
0: cool. Was auch noch wohl äh, Referenz wird, ist, dass sie, ich weiß nicht, es, das haben sie auf diesem zwei ja WonderCon am Wochenende. Da gab es auch ein Panel und da gab es wohl auch schon erste Szene zum Singen äh, und das ist entweder eine Traum- oder irgendwas-Sequenz. Oh, das
3: weiß ich, was du da sagst.
0: Das erst erstmal,
3: was da zu sehen ist.
0: Dass sie wirklich, äh, äh, dass die neuen Charaktere in den alten Outfits rumlaufen.
2: Hm.
3: Ja, und das ist das ist so ein Ding. Da wird irgendwie die machen da eine Art Rollenspiel ah, genau, Rollenspiel. Ja. Genau. Ja. Und dann und die Folge wird irgendwie so erzählt, so ähnlich wie beim New Adventures Cartoon Four Ways to Sundown. Übrigens eine geniale Folge. Liebe Leute, schaut euch diese Folge an vom, von New Adventures Cartoon. Wenn ihr sonst keine seht, dann diese. Da wird nämlich eine Handlung aus der Perspektive verschiedener Charaktere erzählt. Erst erzählt der eine seine Version, dann der andere.
0: Oh, das, also, ist, das ist aber auch eine gute Art, <lacht> Geschichte zu erzählen. Ja, ja,
3: genau. Und beim New Adventures Cartoon zum Beispiel, Flipshot macht sich selber zum absoluten. King und Superhelden und Hydron, wenn der das erzählt, ist flippt schon totaler Feigling und so. Ist endgeil. Das gleiche wird bei den Bösen auch gemacht. Und äh, beim shiva cartoon ist es wohl irgendwie so, dass die Version, die Bo dann irgendwo sieht oder erzählt, da stellt er sich die ganzen Charaktere in diesen Filmation-Outfits vor. Das mhm. finde ich schon geil.
0: Ah ja, genau. Ja. Mhm, genau. Also da gab es auch schon ein paar Bilder zu sehen. So Catwa
3: im Filmation Cat. War ein
0: genau, genau, und eben Bo und so. Also, ich glaube, da, da kommen jetzt schon mal coole Sachen, aber der Trailer, der war jetzt nicht so super spektakulär. Ja. Aber ich werde mal auf alle Fälle alle, alle Folgen wieder ausschauen. Also das definitiv. <lacht> ja. ja, ich hoffe, naja.
3: dass
1: ich noch vorher die Staffel 1 gesehen habe. Erstmal abwarten, sagen wir einfach so. Ne? Ja. Also ich meine, äh, manchmal ist es ja auch ganz gut, äh, wenn man jetzt nicht irgendwie die Mega-Erwartungen hat. Äh, teilweise sind ja auch Trailer dann wieder nur so zusammengeschnitten, dass man wunderbar ja, ja. Was für Serien denkt und hinterher ist es dann nur halb so geil, also jetzt nicht nur auf she bezogen, sondern generell auf auf Serien und äh, vielleicht ist es ja mal ganz gut, wenn man jetzt hier nicht so einen Riesenfass Fass aufmacht, sondern die Serie sich erstmal entwickeln lässt. Ja.
3: Gut gesagt, Gordon. Damit kommen wir zur nächsten Neuigkeit, nämlich dem Ergebnis der Abstimmung zum MacMood und Simusol Double Feature Artwork, würde ich es mal nennen. Wir hatten das schon in der letzten Folge immer angesprochen gehabt. Zur diesjährigen Grace balcon werden die beiden hochtalentierten Leute sich zusammenwerfen und ein Motiv beziehungsweise eine Szene aus einem Hörspiel zusammen entwerfen. Und dazu gab es jetzt den März hindurch eine Abstimmung, wo man zwischen verschiedenen Folgen wählen konnte. Im Kerker Skeletors war Stand zur Auswahl, anti turnier Skeletors sieg die Zauberrüstung, Skeletors roulette und das ewige Feuer. Und da hatten sie immer dazu geschrieben, ja, was für eine Szene ungefähr da erzählt wird und welche Charaktere unter anderem dabei sein werden. Und ja, ich hatte ja schon gesagt gehabt, ich muss für das ewige Feuer stimmen allein, weil Dragstore drin vorkommt. Das ist nicht anders möglich. Und das ewige Feuer hat gewonnen. Ich bin
0: begeistert. Dragstore bleibt ungeschlagen. Das freak <lacht> ist safe. Ja, wahrscheinlich ist der dann der, der vom Himmel eine draufkriegt oder so, keine Ahnung.
2: Oh, jetzt hör doch auf. <lacht> der, der Rasen. Man sieht hinten nur so eine Rauchspur, wo so ja, ein genau, ist ja. im Horizont. Ist so.
1: Der, <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Nein, Heman verpasst ihm einen Uppercut von Nightstalker runter.
3: <lacht> oh, seid ihr gemein. <lacht> naja, aber also ich bin natürlich jetzt begeistert, dass mein Wunschmotiv gewonnen hat. Er hat mit 29% der Stimmen gewonnen. Weit abgeschlagen war hingegen Skeletor's Roulette mit nur 7%. Muss ich zugeben, fand ich ein bisschen schade, weil ich die Folge ziemlich gut finde und ich glaube, da wäre auch eine gute Szene draus geworden. Ähm. Mit 14% war auf dem vorletzten Platz dann Anti-Eternia, wo ich dann äh, tatsächlich das Gefühl habe, nachdem mal äh, ein paar Leute auf PE auch so geschrieben hatten, so ja, Anti-Eternia, sorry, davon haben wir schon so viel gesehen und gehabt, allmählich wird es ein bisschen langweilig, dass das sich tatsächlich ein bisschen gebra- verbreitet hat und äh, die Folge ist ungenommen. Un, ähm, Wirklich toll, aber ja, man merkt ein bisschen so, dass es ein reicht mit Anti.
0: Ich denke auch, dass das äh, definitiv so ist, dass diese Anti... Äh, dieses Anti-Eternia, die Ästhetik sozusagen ein bisschen einfach, äh, dass man da jetzt übersättigt ist von den ganzen Sachen, die es da schon gibt und da braucht ja. man kein neues Bild mehr dafür.
3: <lacht> genau.
0: Oder zumindest ein großer Teil. Ja,
3: ja aber wer weiß, also... Es sind ja noch genug Jahre, irgendwann kommt vielleicht dann auch mal ein geiles anti eternity motiv ja, ja. im Moment, wenn die Leute wieder richtig Bock drauf haben. Im Kerker Skeletors äh, hatte 16%, Skeletors Sieg 19%, die Zauberrüstung 15%, also alles relativ nah beieinander, muss man noch sagen, im mittleren Bereich, da ist noch potenziell weitere Artworks, aber wie sieht es bei euch aus, habt ihr da abgestimmt, beziehungsweise was war euer Lieblingsmotiv
2: oder ist euer
3: Lieblingsmotiv?
2: Also ich glaube, ich habe für Kerker Skeletos gestimmt, weil ich fand das Hörspiel eigentlich immer ganz cool so als Kind und habe mir gedacht, irgendwie äh, hätte mich mal interessiert, wie das dann ausschaut so von denen als Bild mit dieser Ratte und dem Kerker, wo sie drin sind und den Helden, die dann Snake Mountain angreifen und so, weil das andere wäre vielleicht ganz nett gewesen. Skeletor sieht, wie viel mit mit diesen ganzen äh, Bösen, die dann alle da dabei sitzen. Und ich dachte eigentlich, es wäre ja wieder langweilig, wenn die einfach am Tisch sitzen und Sodek sich ein bisschen bewegt, weil er regt ist Und keine Ahnung. <lacht> also. Nee, und und wie gesagt, sagt, ist das das kennt man irgendwie schon. Es gibt ja auch schon so von irgendjemand so gemalte Hörspielmotive, wo auch anti ja ähm, mal mit dabei ist. Gibt es von irgendjemand schon so ein paar, die im Internet kursieren. Hey, das kennt man irgendwie schon. Also also ich meine, ich hatte für ähm, im Kerker Skeletos damals gestimmt.
0: Ich habe auch für einen Ker- im im Kerker Skeletos gestimmt, weil ich diese die Szene war ja eben dieser Angriff auf ähm Snake Mountain von Man at Arms und und Many Faces und die habe ich einfach auch immer so im Kopf als eine der coolsten und epischsten Szenen, weil da einfach auch im Hörspiel mit der Musik und mit den Soundeffekten und so von der von der von der Situation, die da im Grunde ist, so dieses, dieser Showdown gegen das Gitter von der Ratte und so, dass das immer höchst spannend und und cool inszeniert war und da habe ich mir einfach gedacht, ja, da ist doch bestimmt also Brüdel davon gar nicht so schlecht, aber ich konnte mehr als leben mit dem Ergebnis, weil natürlich die wilde Horde äh, da jetzt groß, äh, groß vorkommt. Und die ist ja auch cool. Und äh, da bin ich schon sehr gespannt auf die ganzen Umsetzungen. Ähm, ja, und ja, ich äh, freue mich dann schon auf den Livestream bei der enthüllung <lacht> Mal schauen. Aber das WLAN war sehr gut da in der neuen... Äh, neuen Location von letzter.
3: Ah ja, schön. Also ich kann schon mal sagen, Matthias, ich möchte auch eines dieser Artprints haben.
0: Ja. <lacht> ist, ist notiert.
3: Nimm einfach den ganzen Stapel. Ja, der, der hat ja immer so,
0: der hat, der, D- hat, der, hat, der hat genügend dabei. Also da der, äh, der, der kriegt man immer genügend davon. Das passt schon. Ja.
3: Na, umso besser. Ja, ja. Gordon, hast du auch abgestimmt?
1: Ja, ich hatte für Anti-Eternia gestimmt. Jetzt nicht deshalb, weil ich irgendwie gesagt habe, oh ja, Mensch, davon gibt es zu wenig, sondern einfach, weil ich die Interpretation der beiden gerne gesehen hätte.
3: Mm.
0: Ja, ist ja vollkommen legitim. Ja, ich ich,
3: ich finde <lacht> auch, die <dass eine> Interpretation <lacht> ja. tatsächlich ungelogen bei jedem Motiv eigentlich bestimmt genial.
0: bin wirklich sehr gespannt.
3: Ja, ja, also warten wir die Grace Grailskalkon ab, beziehungsweise ja der Matthias wird ja auf der Grailskalkon sein, ich lasse mich da per Livestream dann inner informieren, <lacht> während ich nicht teilnehmen kann. Auf jeden Fall, ich freue mich auf das ewige Feuer von den beiden. Juhu! Ja, ja jetzt kommen wir zum großen McGuffin der Folge, nämlich bevor wir die Biografien heute zum Abschluss bringen werden, haben wir doch noch etwas, das ich im Newsbereich etwas größer ansiedeln würde, nämlich ja, Brian Flynn hat ein Interview gegeben, das äh, teilweise etwas konfus zu hören war, aber es kamen immer wieder hochinteressante Details dabei zutage, die sich auch zum Teil kreuzen mit so Dingen, die momentan im Fluchfunk beziehungsweise in der Gerüchteküche oder als Insider-Infos kursieren und ein spannendes Bild für 2020 ergeben. Um es kurz zu umreißen, die Gerüchte besagen aktuell, dass ähm, die Lizenz von Super 7 ja nur noch für dieses Jahr gültig ist und man irgendwie nicht so wirklich weiß, ja, wie geht es danach weiter? Wird Super 7 verlängern? Darf Super 7 überhaupt verlängern? Und ähnlich sieht es auch bei anderen Lizenznehmern aus. Äh, ist, Funko zum Beispiel hat wohl angekündigt gehabt, dass Bassoff die letzte Masters Pop-Final-Figur sein wird, die erschienen ist. Da gab es Gerüchte dazu, dass das irgendwie wäre, weil irgendwo Mattel angesäuert wäre, weil Funko diese Savage-World-Figuren im Vintage-Moto-Look bringen würde, was ein totaler Quatsch ist. Aber es ist wohl tatsächlich so, dass im Moment die Lizenznehmer nicht so ganz wissen, wie es überhaupt weitergehen kann. Denn laut Brian Flynn in diesem Interview ist es so, dass Mattel jetzt zielgerichtet auf den Kinofilm hinzusteuern möchte und im Zuge dessen zumindest ein Jahr lang kein Masters-Merchandise Irgendwo im Handel sehen möchte. Das ist basierend auf so einer Marketingstrategie. Wir haben vor dem Podcast schon mal drüber geredet, der Matthias und ich. Ich kenne das aus früheren Zeiten noch. Wurde dann immer gesagt, wurde ja, man lässt die Leute so ein bisschen so äh, aushungern, damit sie dann umso hungriger sich auf alles stürzen, das dann irgendwann erscheint. Und deswegen weiß Brian Flynn laut eigenen Aussagen irgendwo nicht so wirklich, wie es mit den Masters nächstes Jahr dann überhaupt weitergehen soll. Und da trifft auch wieder dieser Punkt zu, dass das wohl mit der Grund sein soll, warum wir in den letzten Wochen und Monaten so unglaublich viele Sachen auf einmal vorbestellen sollten und sollen. Ja, und deswegen ist es auch vielleicht im Zusammenhang damit, dass keine weiteren Filmfiguren geplant sind und so weiter und so fort. Ja, hm. damit geht es jetzt los. Oder Matthias, habe ich was vergessen? Na, du hast eigentlich nichts
0: vergessen. Ähm, <lacht> <lacht> aber was er schon, was, er, was er wirklich betont hat, dass sie definitiv noch Pläne haben ja, mit ihrem für Masters of the Universe, ähm, jetzt mit ihren verschiedenen Toyline-Arten und dass das jetzt aber eben alles ein bisschen äh, unsicher wird, weil ähm, sie haben ja eben noch diese, das hat er dann auch wieder erwähnt, dass sie diese alten Designs und und Skizzen und was auch immer aus diesem Nachlass von dem verstorbenen Designer von Mattel, der das mal alles mitgenommen hat, ähm, das haben sie alles da, da haben sie auch Pläne und da ist zum Beispiel auch, also aus diesen Unterlagen ist auch schon was verwertet, in dem äh, Heftel, das beim Eldor oder beim Hero dabei ist, ich glaube beim Eldor, ähm, zu dessen Entwicklung als Figur und ähm ja, und sie würden da auch gerne was machen, aber dadurch, dass jetzt das alles so ein bisschen äh, unklar ist, wie es da weitergeht, ähm, ja kann er einfach jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen. Und äh, also was zum Beispiel auch beim Film, bei den Filmfiguren, da hat er auch immer wieder betont, dass das lizenzrechtlich ein absolutes eben Durcheinander ist, weil das blöderweise ist ja, die kennen Films gibt es ja nimmer Die sind ja dann eben Mhm. durch Masters of the Universe oder da im Zuge dessen ja auch dann insolvent gegangen oder pleite gegangen. Und äh, dadurch haben sich da diese Rechte für die Designs oder für diese Optik und was auch immer dann total verteilt. Und da müssen sie eben einmal ist das ein Riesen... also da weiß man dann teilweise gar nicht mehr, wen man jetzt überhaupt ansprechen muss. Und deswegen äh, ist jetzt eben auch diese eben eine Beschränkung jetzt erstmal auf die vier Figuren. Und äh, aber das Problem ist jetzt eben ja, Mattel selber ist jetzt wohl eher zurückhaltend mit Lizenzgabe. Und ja, das, das spielt ja im Grunde ein, diese Unklarheit, wie es mit den Sideshows-Twitterhead-Statuen weitergeht. Weil da ist ja auch immer nur die Aussage von Twitterhead, ja, man soll einfach die Daumen drücken und abwarten. Seit einem Dreivierteljahr ungefähr würde ich sagen, ist das die Aussage. Und das würde ich sagen, das passt da dazu, ja, dass da, dass es da keine Zus- dass es da schlicht und ergreifend keine Freigabe Freigabe gibt von Mattel. Und ähm, ja, ohne das geht es halt leider nicht, ne, weil Mattel ja immer noch über ihre äh, Zwischentoy was auch immer, Lizenz drin hängt. Und äh, weil das, also das hat er auch nur gesagt, dass definitiv Masters, Masters of the Universe als Marke gehört Mattel nicht das gehört Universal. Also die hängen auch immer nur drin, sozusagen, wenn du irgendwas mit Masters of the Universe machen willst, dann musst du mit Mattel und mit Universal verhandeln und ähm, ja, also es ist ein immer ziemlicher Aufwand und deswegen ja, muss man jetzt erst einmal abwarten, aber es schaut so aus, als also von der Warte aus gesehen, äh, also, dass tatsächlich Mattel jetzt darauf irgendwie drängt, dass der Film passiert oder dass, dass da wirklich was vorangeht.
3: Aber das Bittere daran ist natürlich, wenn das alles so zutrifft, dass Mattel halt zugleich auch darauf drängt, dass wir dann im Grunde eine Durststrecke von zwölf Monaten haben, weil die irgendwie Angst haben, dass dann, wenn jetzt irgendwo innerhalb von einem Jahr äh, sechs Moto-Classics-Figuren erscheinen, dass dann keiner mehr Filmfiguren
0: kauft. Und wie wir alle, vor allem, also das ist ja auch von der, sag ich jetzt mal, von der Auflage also wie viele Leute dann diese ähm, Figuren ja kaffern, das sind ja nicht so viele ja. und das fällt ja im Grunde dem normalen Menschen gar nicht auf, dass da irgendwelche Masters-Figuren im Umlauf sind und ja, also ich finde es ein bisschen übertrieben und ja, aber ich, es ist ja halt jetzt alles so ein bisschen Hörensagen und Gerüchteküche, aber es... Ja, es
3: Ja, es deckt sich leider mit so einfach Details, die ich auch gehört habe. Es würde ein stimmiges Gesamtbild ergeben, auch wenn ich natürlich das Gegenteil hoffe. Aber es ist tatsächlich so, dass schon seit etlichen Wochen ich... äh schon mit Absicht darauf drängen, dass wir dieses Jahr noch irgendwie eine weitere moto classics web kriegen. Allein, dass wir bevor möglicherweise tatsächlich das Ende stattfindet, da noch einen guten Abschluss für die Toyline bekommen. Ja, aber vielleicht ist es auch die Hoffnung tatsächlich dabei, dass Mattel sich überreden lässt, sowas wie die Super-7-Sachen weiterzuführen, weil das eben nur einen Nischenmarkt bedient. Aber man weiß es nicht. Gordon, wie siehst du das?
1: Ja, ich hatte das jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, ähm, ich, ich bin jetzt nicht so traurig, wenn es irgendwie denn doch aufhört, weil ich mir einfach denke, so, ne, lieber ein Schrecken mit Ende als Ende ohne Schrecken, oder wie? <lacht> ja, äh, naja, also auf jeden Fall, äh, äh, ja, keine Ahnung, also, also ja, natürlich hätte ich auch gerne noch so die, die ein oder andere Figur, aber für mich war das, äh, dieses ganze Ding bei Super Seven Klang für mich von vornherein irgendwie wie wie so eine, ja, Nebennummer. Und äh, dann kam dies und das, Ananas, und dann saß man irgendwann da und dachte sich, ja, okay, das wird alles irgendwie stiefmütterlich behandelt und... Äh, oder Stiefkindmäßig behandelt, irgendwie ist das merkwürdig. Jetzt verhärten sich da die Gerüchte in die Richtung, ja, mich schockiert das jetzt nicht so, um ehrlich zu sein. Also ich hatte da irgendwie schon mit gerechnet, dass irgendwann dann kommt, jo, jetzt Mhm. ist es hier halt vorbei. Ich meine, was wäre dann? Dann fallen die Lizenz wieder zurück zu Mattel und dann kann Mattel sich wieder überlegen, ob sie nochmal was Neues rausbringen. Ja, ob sie das dann machen wage ich jetzt mal eher zu bezweifeln. Ja. Aber ganz ehrlich, dann ist es so. Dann ist also, es so, ja, ne, Also ich finde einfach, äh, Mann, wir haben eine unfassbar umfangreiche Toyline bekommen. Klar ist es ärgerlich um ein paar Figuren, Lizor, Stackhorn, die Masken der Machtdämonen, ja, Prinz Darkorn, da gibt es einige, die ich äh, noch gern gesehen hätte. Und ja, ich hätte auch die keg cool gefunden. Aber wenn es nicht kommt, kommt es eben nicht mehr. Und dann ist das so. Und äh, also ich zumindest habe noch genügend andere Toylines, äh, wo ich noch was brauche und suche und auch weiter sammeln kann und da auch meine äh, Sammlerleidenschaft frönen kann. Von daher ist es für mich äh, ja auch nicht so ganz ein weinendes Auge, sondern eher so ein, ja, ist jetzt auch gut Auge. Da ja. kann man wenigstens
3: Snake Mountain wieder rückfinanzieren. Ich,
0: ja, also genau, es kommt ja erstens noch Snake Mountain und vielleicht gehen sie jetzt ja echt ein bisschen die Strategie, dass sie sagen, okay, wir schauen jetzt, dass wir irgendwie dieses Jahr, äh, so die Vorbestellungen eben noch starten. Dann zählt er ja noch in diese, in die, in die 2019, 19er Lizenz, aber wir liefern heute dann, weil Snake Mountain wird ja auch nicht 2019 gehen, das kommt also frühestens Ende 2020, also, würde ich jetzt mal schätzen. Wenn es überhaupt kommt. Wenn überhaupt <lacht> kommt. Genau, das können wir ja dann noch auch noch ansprechen. Ähm, äh, also die wenn dann die Lizenz wirklich ausläuft, dann dürfen sie halt nichts mehr verkaufen, aber liefern müssen sie dann natürlich dann noch. Und ähm, deswegen, ja, wenn es halt dann wirklich so ist, dann, dann schauen sie halt, dass sie ihre, ihre Vorbestellungen noch starten in dem Jahr. Und dann, ganz ehrlich, wenn die heuer noch... Also, wir sagen es immer wieder, die Masken der Macht im Monat und vielleicht doch noch, noch äh, den einen, noch ein Lissor oder so. Äh, vielleicht überraschen sie ja noch den einen oder anderen, trotz der Aussage, dass sie es erstmal nicht planen. Ähm, ja, dann, dann war es es heute. Ja. Und ich habe ja auch noch, also ganz ehrlich, ich konnte ja dann immer noch, ich habe ja nicht alle Classics, die äh, rausgekommen sind. Also ich konnte dann ja immer noch meine Lücken füllen in den nächsten Jahren. So ist es ja nicht. Also darum. Also ich, Für mich wäre es jetzt auch kein Weltuntergang. Weiter. Ja. Das ist halt so.
3: Aber ich glaube tatsächlich aber, dass es so ein paar gibt, die da schon in Loch fallen. Das haben wir schon nach dem Ende von Metti Collector gesehen gehabt, als Super 7 ein bisschen länger gebraucht hat, bis sie die ersten Figuren rausgebracht hat, wo da manche da schon ah, ziemlich runter, ziemlich runtergekippt sind, so irgendwie, ja, wie kann es sein? Und, uh, die tolle Classics line ist zu Ende. Ja,
1: also, ja ist manchmal das schwer, das natürlich sagt, wir Willkommen ja. in der Realität, nerd.
0: Man, halt, genau, man muss halt, auch sagen, dass wirklich Masters of the Universe, also jetzt auch, Kinofilme aus dem Vollkasten, es ist halt einfach ein Nischenthema und darum
1: Was? Was fällt dir ein?
0: <lacht> ja, ich ja. wundere mich immer, dass unser Podcast nicht so viele Aufrufe hat und dann muss ich mich immer dran erinnern, dass es ja ein Nischenthema ist.
1: Ja. Stimmt. Ah, jetzt
0: mal du. Sagst. Deswegen haben wir nicht diese eine Million Aufrufe, die die Fortnite-Kinder immer haben mit ihren Videos. Verdammt. Scheiße. Ja. <lacht> Machen wir in Zukunft Modu Fortnite. Ja, mal Fortnite. <lacht> ja, genau.
3: Aber tatsächlich frage ich mich dann, äh, wenn es mit dem Film losgeht und so, wir reden ja schon seit Jahren jetzt über die Geschichte mit dem Film, wenn er denn wirklich jemals kommen sollte, wir reden im Konjunktiv und er würde uns sogar noch gefallen. (lacht) <lacht> wie, wie das damit mit Sammeln aussehen würde. Also Ich sperre mich jetzt ja zumindest nicht dagegen, dass ich irgendwie schöne Sammlerfiguren zum Kinofilm kaufen würde, wie ich aber allein bei den Transformers-Filmen oder den Batman-Filmen als Mattelli-Lizenz davor noch benutzt hat, gesehen habe, was da rauskam. Boah, da war so viel Schrott dabei und ich weiß nicht, ob ich irgendwie Bock drauf hätte, mir dann für 15 bis 20 Euro im Toyser dann eine kleine Figur zu holen, die noch schlechter bemalt ist, als die Filmation-Spiel
2: war. <lacht> naja, ganz ehrlich, ich glaube, wenn, wenn so ein Film kommt, wird halt Mattel wahrscheinlich versuchen, das wieder irgendwie für, für die Kinder oder so ja, ja, zu machen und dann halt mhm. werden das entsprechend ich mal, billige Figuren sein, die dann da rauskommen, sicher nicht irgendwie so vom Detailgrad und so vergleichbar mit mit den Classics irgendwie. Nee, das ist... Ja, das wird, das wird so Spielzeug dann sein, irgendwie was dann wieder in, in die Läden kommt und ähm, da werde ich, glaube ich, also einfach aufhören zu sammeln dann. Also, weil, weil ich hab dann eigentlich keine Lust, auch dann nochmal wieder so ein so Spielzeug zu kaufen irgendwie. Ja. Ist, also das ist halt dann so, dann sind halt die Classics einfach zu Ende und es ist zwar so schade, weil es wirklich eigentlich ich könnte noch eine ganze Liste aufzählen mit, mit Figuren, die ich gerne hätte, die ich ganz cool gefunden hätte, auch so Sachen von diesen ähm, von diesem äh, Character Contest Wettbewerb da fand ich auch einige eigentlich ziemlich cool die so als Figur gar nicht so verkehrt wären finde ich aber ja und die ganzen New Adventures Figuren was weiß ich was wäre schade wenn wenn wir die eigentlich jetzt nicht mehr kriegen weil sie halt wahrscheinlich nie wieder im passenden Design dann kommen werden und mhm. wirklich jetzt irgendwann wieder mit einem anderen Human und einem anderen Skeletor was dann vielleicht wieder kommt und im Film aussieht anzufangen habe ich eigentlich keine Lust
1: es geht mir genauso. also Das sehe ich auch ganz genauso. Das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt. Also jetzt nochmal wieder eine neue Line anfangen, das, das brauche ich eigentlich nicht. Ähm, und schon gar nicht, wenn äh, wie Sepp das ja gesagt hat, er in seinem DeLorean nochmal zurück in der Zeit fliegt, um in einen Toys R Us zu gehen. Äh, also äh, da ist natürlich auch genau der <lacht> Punkt. <lacht> kleiner Schlingel. Kleiner Schlingel. Ich habe genau aufgepasst. <lacht> aber aber <lacht> Die sind tot, selbst es endlich. So genau wie die Moto Classic. Aber sie <lacht> sind nicht tot, aber <lacht> sie können nicht leben. Yeah. <lacht> it's, it's still real to me, damn it. So, aber äh, das, das ist eben genau das Ding. Und und äh, da hätte ich auch überhaupt keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. So vor allen Dingen man weiß dann auch wieder, die Figuren existieren dann so lange, wie der Film auf dem Markt ist. Uh-huh. Und danach war's das. So, dann kriegst du die für 3,50 Mark wieder irgendwo in der Grabbelkiste und und dann ist Ende. Dann kommen da die paar Figuren, die zum Film da waren, sind dann draußen und ja, und die sehen dann wahrscheinlich, wie du ja schon richtig sagst, irgendwie auch eher so bla aus und Passt einem dann auch nicht und dann denkt man sich hinterher wieder, ja toll, jetzt habe ich irgendwie für jede da 12 oder 15 Euro hingelegt und hinterher kannst du sie auch selber dann nur für 2 Euro verscheuern oder sonst was, weil irgendwie will man sie dann selber auch nicht mehr haben, weil so geil war es dann doch nicht und bla und keine Ahnung. Aber darüber muss man uns gar keine Gedanken machen, der Film
0: kommt ja nie. Ja, aber das Blöde ist, wenn Mattel denkt, dass er kommt. Ja. Dann machen sie es ja. Also das, ist, also.
1: Aber weißt du was? Vielleicht macht Mattel ja so lange Figuren, bis der Film da ist. Das heißt, wir haben für immer Figuren. <lacht> ja.
0: ja, keine Ahnung, was die Idee Das sind. geilste
1: ist,
3: wenn der Film wirklich mal im Kino läuft, dann steht Gordon da. Ja, ich hab recht gehabt. Der Film kommt nicht. Gut. <lacht> ja.
0: Ja, wow. aber jetzt mal zum, zu, zu Super Seven nochmal, äh, zu dieser ganzen äh, Lizenz-Unklarheitsgeschichte passt ja auch sozusagen ihre, ihre Strategie des, des, Classics-Design auch auf andere Marken zu mhm. übertragen. Also jetzt eben den Conan und dann die Turtles und, und dann, äh, dieser äh, Toxido, also der Toxic Crusader. Also dass sie sagen, okay, auch selbst wenn Martellin da jetzt äh, so jetzt dicht macht, dann können sie immer nur ihr, ihr Wissen und ihr, ihr jetziges, äh, f- was sie jetzt haben an Formen. Äh, ich also finde es schön, Formen. wie
3: du das Wort Know-how umschifft. hast.
0: Ja. <lacht> ja, schauen wir mal, wie es dann wieder die Figuren ausschauen. Aber, aber auf alle Fälle können sie das halt dann weiterführen. Und ähm, das war auch ganz interessant, weil das wurde ja auch angesprochen, vor allem bei den Turtles, weil da wurde dann auch gesagt, ja, sie haben, eigentlich gibt es ja parallel die Nega-Turtles für Sammler. Also die ja ähm, die auch, äh, was ist das, das ist ja auch so Six-Scale, also diese, ja. also die großen gibt es ja und, und dann die Six-Scale. Und die sind ja immer, da haben sie ja dann die, die Zeichentrick-Optik äh, und, und Film-Optik und so. Und ich glaube, da hat er dann gesagt, ja, sie gehen auch so... Äh, Ganz klar, so diese ähm, Retro-Geschichte natürlich, aber sie haben sich irgendwie mit Nika geeinigt, dass sie sich doch nicht in die Quere kümmern von der, vom Stil her. Also, das soll er nicht genau. Aber er kennt halt logischerweise den Randy von Nika und dann haben sie sich da, haben sie das da ausdiskutiert. Und äh, ja, also da da scheinen sie wirklich große Pläne zu haben für die, für die äh, Ninja Turtles. Äh, und da auch wirklich so ähm, ja, dann im Grunde so wie die Classics, so eine Art äh, jeder jeder Charakter, der mal gekommen ist, so auch mal als Turtles Classics Figur raus, rauszubringen. Also, mal schauen. Ja, hilft mir
3: natürlich nichts, wenn man Masters fällt.
0: Wenn man Masters, ja, ja, aber trotzdem, das fand ich ganz interessant, da, also eben, ich denke schon, dass das so ein bisschen in diesem, in diesem Kontext äh, ähm, auch passiert, dass ihn natürlich klar, oder dass ihnen irgendwann äh, vielleicht auch, dass das schon länger ist, diese Diskussion mit Mattel. Ähm, dass sie dann irgendwann gesagt haben okay wir müssen jetzt so einen Parallelweg aufmachen weil weil äh, so vom äh, klar haben sie ihre die figuren aber jetzt von den weil sie nennen sie auch als äh, immer so schon so deluxe figuren so ein bisschen äh, sie gehen weg von diesem Begriff Classics oder 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 Moto Classics sondern sie sie nennen sie schon immer so Deluxe Figuren dass man es dann so auf andere Brands umlegen kann also mhm. man man merkt schon dass sie es irgendwie so äh, so aufteilen
3: Ich meine, für Gordon und mich ist die Sache ja sowieso leicht. Selbst wenn uns nichts von dem gefällt, was Super 7 in dem Größenstil ansonsten rausbringt, wir können uns immer noch auf andere Toylines verlegen. Es gibt im Moment ohnehin schon einige Sachen, auf die ich bewusst verzichte, wie so manche Marvel-Legends-Figuren oder so, (lacht) weil ich eben äh, gucken muss, ja, Snake Mountain möchte ja bezahlt werden, wenn es wirklich vom Preis in meiner Marsch noch drin sein sollte. Aber wenn man jetzt rein rassiger Masters Fan ist, rein rassig hört sich natürlich doof an, aber wenn man halt in dem Sinne nur Masters Sachen sammelt, hat man natürlich ein bisschen die Arschkarte, wenn dann es, wenn dann keine Pop Vinyls rauskommen, keine Reaction Figuren, keine Neo Vintage Figuren, wo sowieso noch das Potenzial bei weitem ja nicht ausgeschöpft wurde, wie wir mehrmals gesagt haben, dann kommen keine Classics Figuren, keine Club Grace Cal Figuren raus und so. Das ist dann natürlich schon ein hartes Brot und kann natürlich wieder dafür sorgen, dass Leute, die jetzt gerade was wir gesehen haben in den letzten zwei Jahren auf PE allein, was da ein Anstieg an Usern plötzlich wieder war, an Neulingen, die gekommen sind, dass die dann plötzlich wieder das Interesse verlieren könnten, bis der Film zumindest dann kommt. Das ist dann natürlich schon so eine Geschichte, wo ich denke, das könnte tatsächlich dann helfen, wenn Super 7 bis auf den letzten Drücker noch irgendwie versucht, was auszulutschen dieses Jahr an Vorbestellungen und die Sachen dann erst nächstes Jahr ausgeliefert werden, wie Snake Mountain. Dass man so diese Brücke
2: damit schlägt. Mhm. Mhm. Also ich bin auch so ein reinrassiger Masters-Fan, <lacht>, glaube ich. Also, hm, ja. Aber irgendwie habe ich ja ehrlich gesagt so nichts Problem damit, also wenn wenn ich jetzt da nichts mehr zum sammeln habe. Also da bricht jetzt für mich nicht die die Welt zusammen. Also im Gegenteil, ich, ist ja bei mir irgendwann auch so, dass ich mir sage, es ist zwar schön, dass irgendwas kommt, aber wo stelle ich es hin? Also. Ja, <lacht> <lacht> zu mir.
0: Genau, zu Sebastian. Der ist der, der, der ist Figuren-Asyl.
2: Ja, Irgendwann ist halt mal die Wohnung voll und ja. keine Ahnung, irgendwann ist man auch mal, jetzt ja. 50 ist nicht Größere, wo man drauf zugeht und irgendwann, ich weiß nicht, keine Ahnung, hört man dann auch mal auf, Spielzeugfiguren zu sammeln. Ja, komm, das haben die Leute Sachen aber auch schon
3: in den 20ern gesagt, wenn ich 30 bin, da bin ich zu alt dafür. In ja. den 30ern sagen sie, wenn ich 40 bin, bin ich zu alt dafür. Stefan, der Zug ist abgefahren, du kannst das auch noch mit 70 sammeln. Da werden, da, da werden, da werden dich die jungen Leute genauso scheel gucken, wie wir heutzutage Briefmarken sammeln.
2: Ja, das, ich, ich könnte es jetzt gar nicht sagen, also keine Ahnung, vielleicht, vielleicht ist es wirklich so, dass man so als, als 70-jähriger Opa da irgendwo sitzt und sich über seine he figur in der Vitrine freut, aber ähm, ich sage okay, mal, wenn...
3: gibt es Sammlerbörsen, wo wir aber, für teures ja, Geld
2: schild kaufen. Klar, aber ich kriege jetzt keine, keine Lebenskrise, wenn es da plötzlich nichts mehr gibt, also das ist, ich glaube, da, da kann ich auch ganz gut so weiterleben und vielleicht noch 40, 50 Jahre auch ganz gut ohne he leben.
3: Da fangen Sammler auf einmal an. Mensch, jetzt habe ich ja genug Geld, um mir ein Haus
1: zu kaufen. Ja, ja. sitze sie da vor der Vitrine. Ja, ja, das waren noch Zeiten. Guckst du mir den alten Scheiß an, Opa? ruhe du Rotzlöffel. <lacht>
3: Sag mal, gibt es da gar keine Knöpfe oder so, die man drücken kann, ja. dass irgendwas passiert? Ja, der leuchtet da. Also ja, ein Quatsch, das kann mein Handy auch. <lacht> ja. ja, aber ja. es ist, also... Ja klar, also überleben kann man das auf jeden Fall locker. Und ich bin mir auch sicher, dass selbst wenn jetzt da nichts mehr kommt und wir alle mit alle nichts mehr mit Moto Classics zu tun haben. Ich meine, es gab eine Zeit vor Moto Classics, es gibt eine danach, dann haben wir mit sicher im Podcast immer noch schöne, interessante Sachen zu erzählen. Spätestens wenn Gordon und ich dann anfangen die ganze Zeit nur noch über andere Toilets zu erzählen, wird es dann interessant. Ja
0: genau, dann, dann können wir unsere ganzen äh, äh, Sonderfolgen machen, zu anderen Toilets sehen.
3: Ja genau, Start schieben wir schon seit zwei Jahren, glaube ich. Ja. <lacht> <lacht> Also der also der Redestopp wird irgendwo so schnell nicht ausgehen, aber es ist natürlich schon eine extreme Zäsur, wenn jetzt Classics und so wirklich komplett beendet wird und wir auch keine PowerCon-Exclusives oder so mehr haben sollten, die dann über die Durststrecke hinweghelfen oder das Ganze noch ein bisschen so verlängern, weil äh, wir haben jetzt wirklich zehn Jahre lang das erlebt und das ist deutlich länger sogar als die vintage toiler damals existiert hat und so. Das ist ein hartes Brot dann auf die Weise. Insofern hoffe ich drauf, dass wir dann eben andere Sachen bekommen werden. Aber da bin ich froh und mutig, denn Classics ist aus meiner Sicht ja sowieso ein Auslaufmodell. Allein was die Charakterselektion betrifft, da haben wir schon oft genug drüber geredet, es gibt immer weniger, über die man äh, sagen kann, die die wollen wirklich so gut wie alle Sammler haben. Eine immer immer kleinere Schicht sammelt immer obskurere Varianten. Die Firmation-Figuren haben da noch ein bisschen mehr angedeutet, aber was ist zum Beispiel, wenn jetzt wirklich ein Kinofilm kommt, im Zuge dessen lizenziert Mattel was, wodurch dann zum Beispiel so One-Twelve-Figuren kommen, mit Echtstoffklamotten und sowas, die wirklich gut aussehen in 7 Zoll. Die kosten zwar einen Tacken mehr, aber da haben wir auch schon drüber geredet. Wenn man dann sieht, was wir im Versand für die Classics bezahlen, ist da auch nicht mehr viel um. Da kann es dann auch wieder schöne Collectibles geben, an denen man jetzt vielleicht noch gar nicht denken mag, wie geil man die dann finden wird.
0: Ja. (lacht) Aber was ich noch... äh Sagen wir zu dem Podcast, ähm, bei, bei Snake Mountain wurde auch nochmal klar gesagt, dass es ähm, Teil Vorbestellung, Zitat, Teil Kickstarter ist. Also ich glaube, er meint halt Crowdfunding oder Mindestbestellmenge. Also er meint halt, äh, es ist eigentlich logisch, dass bei, also der Brian Film, dass bei so einem hochpreisigen Artikel, sie müssen einfach eine be- bestimmte Mindestbestellmenge erreichen. Ähm, damit das irgendwie sich refinanziert und ja. äh, aber es wurde natürlich nicht gesagt welche wenn und wie, hm. ob das dann da irgendwie äh, wieder wie, wie zu seligen meti collector Zeiten ein ein Verka- ein Abschlussbarometer äh, äh, gibt äh, wo dann alle hoffen dass es jeden Tag hochgeht genau. <lacht> oder bangen dass es hochgeht <lacht> je, nach, je nach Perspektive
1: und dann kommt am Schluss wieder: You fans are awesome, weil ja. ihr es noch genau. mit 37 Prozent mehr gemacht habe ja. am, letzten Tag. <lacht> am ja. letzten Tag. Oh Gott, das ja.
3: waren noch Zeiten. liebe Hörer. Ja. hört euch alte Podcast-Folgen an, wo wir über die Barometer geredet haben. Ist, ist die genau.
2: Sache The
1: Golden Age of Modo Classic. <lacht> genau.
2: <lacht> <lacht> Damals. Ja. ja, aber er meinte, sie könnten es echt nicht anders machen, weil so, so ein wirklich so ein teures Playset sonst wirklich das Potenzial hätte, die Firma in Bankrott genau. zu treiben, wenn sie es einfach so auf den Markt bringen würden, auf Teufel komm raus, wenn es nicht genug äh, Käufer gibt dafür und sie hinterher drauf sitzen bleiben.
3: Ja, gut. Ja. Da müssen sie aber auch eben was entsprechendes liefern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde nicht ja. irgendein flimsy plastik da kaufen äh, für äh, 800 Dollar plus Versand oder so. Ja. Vielleicht,
2: vielleicht schielt ja dieser Kopf, der da drauf ist, so hübsch wie die Shira. Das ist ja auch so offeneinander. Oh, oh, oh. oh, das wäre oh, wär so,
0: oh, wär so hart. Das
3: Schlimmste ist, man kann es sich so gut vorstellen. ist so realistisch.
0: Ah, ah, ah. Sehr gut.
3: Oh, warte. Oh ja, also, liebe Hörer, ihr seht, es bleibt zumindest spannend. Macht euch jetzt keinen großen Kopf, macht euch keine großen Sorgen. Das Leben geht weiter, egal wie es kommt. Und auch unser Podcast geht weiter. Zumindest für diese Folge, denn jetzt kommen wir tatsächlich zu einem hübschen kleinen Abschluss, in dem wir ein paar Moto Classics Biografien bringen. Liebe Hörer, Moto Classics Biografien haben wir lange im Podcast stiefmütterlich behandelt gehabt, beziehungsweise vernachlässigt, weil es immer so viel anderes zu erzählen gab. In den letzten Folgen haben wir nach Hörerwünschen wieder angefangen, Biografien zu bereden. Jetzt habe ich mal vier im Gepäck dabei die wir durchgehen werden. Teilweise sind sie von den Verpackungen, aber ich habe auch eine Biografie dabei, die von den Machern erst nachdem die Figur erschienen ist, rausgegeben wurde, beziehungsweise ich erzähle dann später dazu, wenn wir dazu kommen, was es damit genau auf
1: sich hat. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit der Biografie zu Hawk. Ja, also, äh, Hawk, die heroische, gefiederte Kämpferin. Ernst und tapfer war Hawk die Schwester von Stratos und diente als seine Stellvertreterin. Wie andere Avionier konnte Hawk fliegen und besaß Flügel, die aus ihren Unterarmen herauswuchsen. Skeletor, der Avion als strategische Machtquelle erachtete, sandte Evelyn mit dem Befehl dorthin, sich als verletzte Avionierin zu tarnen. Als Hawk ihr zu helfen versuchte, hypnotisierte Evelyn die edle Kämpferin. Unter der Einfluss sabotierte Hawk die Verteidigung der Stadt und machte Stratos und seine Frau Delora für die Tat verantwortlich. Eine Katastrophe wurde gerade noch verhindert, als Hawk sich von Evelyns Zauber befreien konnte. Nach diesem Vorfall misstrauten viele ihr aber. Nach dem Tod von Stratos weigerte sich Avion Hawk als neue Anführerin zu benennen und wählte stattdessen General Tufos. Insgeheim war Tufos mit dem fanatischen Orden von Damon im Bunde und plante, ihnen Avions heiliges goldenes Ei als Tribut zu übergeben. Als Hawk seinen Plan aufdeckte, wurde Tufos verbannt und Hawk endlich dazu ernannt, Avion anzuführen. Dies tat sie mehrere Jahre lang, bis die Wiedererweckung Stratos und viele andere ins Land der Lebenden zurückgebrachte. Hawk dankte aus freiem Willen ab, um Abenteuer außerhalb von Avion zu suchen, wobei sie regelmäßig zurückkehrte, um an der Seite ihres Bruders
2: zu kämpfen. Sie ist jetzt avon verkäuferin Genau. <lacht> da muss ich,
1: da muss
3: ich, die ganze Zeit vernecken, wenn ich
2: immer Avion ist.
3: <lacht> Den hättest du dir fürs Auto müssen. <lacht> ja, aber Mensch, Stefan, wenn du das Wort so genial ergreifst, was hältst du von der Biografie?
2: Das ist eine von von den neueren Biografien, oder? Was die die Macher dann hinterher geschrieben haben, glaube nee, ich. Ne? Da,
3: nee, das ich ist eine der Biografien, gesagt. die waren auf der Verpackungsrüstung.
2: Ja, aber gut, aber die wurden ja schon auch nicht mehr von von Scott Knightlich geschrieben. Die haben ja dann schon die die anderen hier geschrieben. Ja, das du Was was man daran merkt, dass am Ende gleich wieder alle zum Leben erweckt werden, die Scott Knightlich so nach und nach alle hat sterben lassen. <lacht> genau. Irgendwie. Ich mein, ich finde das zwar so ein bisschen banal mit diesem, äh, was war das hier, die die Wiedererweckung oder so, äh, einfach damit wieder alle lebendig zu machen, aber gut. Ja. Ähm, ich kenne jetzt diesen General äh, Tufos irgendwie nicht, aber der stammt vermutlich aus irgendeiner Geschichte, irgendeinem Buch oder Katastrophe. Also Tufos oder ist das?
3: tatsächlich äh, neu erfunden worden sogar. Okay. Das ist ein neuer Motoclassics-Charakter. Okay. Ja, ein Ogelmensch. Ähm,
2: Vogelmensch. Delora selber ist nur in diesen Ladybird-Büchern mal aufgetaucht, oder? In einer Filmation-Folge noch?
3: De-Lora, Delora kam ganz oft vor. Okay. Dazu würde ich aber gleich noch was bringen. Ja, Spoiler, liebe Fels, wir werden noch eine Biografie zu Delora haben. Delora so, stimmt, kommt ja da
2: auch vor. Da das stimmt, das ist Delora. Ich habe nur den Namen gelesen, aber es geht ja um, um Hawk. Genau, genau, in der Biografie von Hawk kommt der Delora auch vor, kurz. Mhm. Ja. Ähm, so von der Geschichte her ist das ganz äh, in Ordnung eigentlich, es ist jetzt nicht so so ganz bla bla und dann hat der das gemacht und dann hat die das gemacht, sondern es wird halt schon ein bisschen Geschichte erzählt über Hawk, wo man vorher eigentlich, zumindest ich jetzt wenige wusste eigentlich, also ich kann mich an wie gesagt diese Ladybird äh, Geschichte erinnern, dann gab es ein Hörspiel Baum der sterbenden Zeit, wo die Laura mitgespielt hat, aber nicht, nicht Hawk, Hawk gibt es glaube ich nur in äh, dem Filmation Zeichentrick, oder?
3: Hawk gab es im Filmation Zeichentrick und im 2000X Zeichentrick. Darauf basiert die Biografie auch letzten Endes, die vermischt so die Handlung aus den beiden Serien miteinander, Beim im Filmation Zeichentrick war Hawk eigentlich eine Avionierin, die im Grunde so eine Art Schurkenrolle eingenommen hat, aber nicht wirklich böse war. Und bei 2000X war es halt die Schwester von Stratos.
2: Okay, das, das habe ich früher als Kind nie so so richtig gerafft. Ich habe gedacht, die haben einfach mal einmal haben sie sie die Laura genannt, einmal Hawk, und zweimal ein und dieselbe, aber jetzt haben sie es halt irgendwie klar getrennt, dass es zwei Figuren sind. Und ja, also ich finde die Biografie jetzt nicht schlecht. Also das das ist alles okay mit der Geschichte. Also besser wie so manche andere, die wir die wir früher bekommen haben. Und ja, ein bisschen Hintergrundgeschichte zu der guten Frau. <lacht>
3: Ja, Hintergrundgeschichte finde ich auch eigentlich ganz gut. Äh, wie gesagt, die Handlung aus dem Filmation-Cartoon, dem 2000X-Cartoon, wird hier ein bisschen miteinander verwoben. Ähm, aber ähm, vor allen Dingen finde ich dabei interessant, was Neues hinzugefügt wird. Also, dieses, äh, diese Wiedererweckung, wodurch dann Stratos wieder da ist und so. Da haben wir bei anderen Biografien schon erzählt, das ist irgendwo, es ist offenkundig so das Mittel zum Zweck, um eben Scott Knightley wieder gegenzuschreiben und den alten Status Quo wieder zurückzubringen, aber mir gefällt es nicht ganz so gut. Was ich hingegen interessant finde, ist eben dieser Tufos, dieser Böse, der halt da ähm äh die, ja, wie soll man das sagen, die, die Anführerschaft über Avian kurzzeitig übernimmt, bevor er dann verbannt wird. Genauso wie, dass der mit dem Orden von Damon im Bunde ist. Ich glaube, das tatsächlich ist ein äh, Querverweis, den relativ wenige verstehen werden im deutschsprachigen Raum, denn Damon ist ein Magier gewesen, der in der allerersten Masters of the Universe Miniserie von DC Comics in den 80er Jahren auftrat. Und Das hat in diesem Dreiteiler, der damals erschienen ist, seinen Anfang gehabt, da äh, war da irgendwie so ein Komischer, schnabelköpfiger Dämon mit blauer Haut in der Rückblendenszene mal zu sehen, gegen den Niemann gekämpft hat und dabei einen guten Kumpel von sich kennengelernt hat. Und im Lauf der Miniserie tritt Damon dann aber in der Jetztzeit auf, sieht da aber einfach nur aus wie so ein muskulöser Typ mit einem weißen, äh, mit einem gelben zerfetzten Hemd und einem bösen Bart und langen Haaren, der irgendwo sich mit Skelettor anlegt. Also eigentlich ein total kruder Charakter, der der Miniserie nicht wirklich was verloren hatte. Ein paar Jahre später hätten sie der Hortag benutzt, aber fand ich einen netten Querverweis. Und Insgesamt ist die Biografie für mich eigentlich ganz, ganz okay. Das schafft es tatsächlich besser, als es Gordon geschafft hat, irgendwo diese eigentlich total unterschiedlichen Cannons miteinander zu vereinen. Oder widersprichst
1: ja. du, du mir, Gordon? Äh, nö, also grundlegend nicht. Äh, Damon, war das nicht der, äh, war das nicht ein Mensch in den Minicomics? Hatte der nicht so ein gelbes Hemd an.
3: Ja, ja, das sage ich dir. Das ist das krasse. Damon war war am Anfang, im ersten Bild war er irgendwie so so eine Art Dämon, aber dann später, als er in der Jetztzeit irgendwo zu sehen ist, da ist er ein normaler Mensch, als hätte der Zeichner
1: sich mittendrin umentschieden. Ah, okay. Also an den Dämon erinnere ich mich irgendwie nicht mehr. Ich weiß nur, dass es den mal irgendwo im, äh, in so einer Nebenszene gegeben hat, wo er da mit Skeletor labert und da sah der eigentlich, da sah der aus wie so eine Lost World of the Warlord-Figur. Ja. <lacht> wie man so gut dazustellen konnte, so, ja, ja, der ist das, das passt schon. Ja, ähm, <lacht> Ja, die Story hier ist eigentlich in Ordnung. Äh, ne, es ist ein bisschen viel hin und her, dass sie jetzt natürlich wieder die ist und dann sagen die ein Bu und dann sagen sie wieder Yay. Äh, für mich ist aber auch eigentlich das größte Manko dieses, ja Stratos stirbt und wird dann aber wieder belebt. So, das ist ja immer so die 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 Deus Ex für Comics, ne, also, das ist ja, ist ja jetzt nicht nur bei Masters so, sondern Marvel und DC machen das ja auch in regelmäßigen Abständen alle Jahre wieder. Der eine stirbt und dann alle, oh mein Gott, er ist tot und dann drei, Jahre Jahr später oder manchmal sogar nur wenige Monate später, ah, ich lebe wieder. Ich finde das oft sehr, Langweilig irgendwie, also auch, auch sehr eintönig. Also ich meine, wenn man die Story schon so schreibt, dann kann man es vielleicht auch mal dabei belassen, so, und anderen Charakteren irgendwie den, den Weg geben. Aber wahrscheinlich hätten sich zu viele wieder aufgeregt, weil Stratos halt ein Kerncharakter ist.
0: Ja, also, die macht jetzt die Figur für mich jetzt nicht groß besser oder schlechter. Also ich, ja, ist ganz ordentlich gelöst, aber ich bin da ja nicht so leidenschaftlich bei den Biografien und darum.
3: Aber du bist jetzt hier im Podcast, du musst eine Meinung vertreten. Hast du musst eine
0: Meinung vertreten. Ja. Dann, dann ist sie mir leicht zu verschwurbelt. <lacht> naja, ich glaube jetzt habe jetzt einfach auch diese, weil ich kenne heute diesen Damon oder Damon nicht oder ja, ich. also Da da ist dann für mich, ich für mich funktioniert dann in dem Fall der Fanservice nicht. Und äh, ja. Also, ich fand jetzt die Figur an sich auch noch nicht so, nicht so spannend, dass mich da die, die Biografie jetzt da groß interessiert. Also, fast schon.
3: Lässt dich eher neutral zu. Ich bin
0: ja neutral.
3: Gut, dann belassen wir es mal dabei. Und Matthias, würdest du vielleicht die... Nein, warte! Lies noch nicht die nächste Biografie vor. Ich muss, ich muss, glaube ich, dazu noch vorher kurz etwas sagen. Nämlich, die nächste Biografie handelt um Delora, die der Stefan schon angesprochen hatte. Diese Biografie war nicht auf einer Verpackungsrückseite einer Figur zu sehen, sondern ist erst hinter über himmel.org nachgereicht worden. Die gegenwärtigen Biografieautoren lassen sich nämlich von Mattel immer stoßweise Biografien absegnen. Aktuell haben sie so abgefahrene Biografien über Ungelogen, zum Beispiel die Brillengläser von Stendorf, ich kann es schon kaum erwarten, bis wir darüber reden werden. <lacht>
2: ja.
3: Nicht in dieser Folge, aber demnächst. Auf jeden Fall, äh, Delora haben sie eben auch äh, mit einer Biografie versehen gehabt, die sie dort eben nachgereicht hat. Und das Besondere ist halt, die Hawk-Figur hat ja einen Wechselkopf dabei, womit sie zu Delora gemacht werden kann. Und damit haben wir eben diese passende Biografie, die uns der Matthias jetzt
0: vorlesen darf. Okay, Delora. Ursprünglich war sie eine Heilerin aus dem Dorf Kolbei. Dann traf und verliebte sich Delora in den geflügelten geflügelten Krieger-Lord Stratos, als er sie vor angreifenden Torx rettete. Stratos erwiderte ihre Zuneigung und schließlich heirateten die beiden in Avian. Delora war trotz ihrer Unfähigkeit alleine zu fliegen selbstbewusst und bemühte sich Avian zu beschützen, als Skeletor und seine Armee monströser, Ilkorts, den Stab von Avion stahlen und so die Avionia in ihrer Bergstadt festhielten. Delora holte den Stab von ihm im Kampf zurück, wurde aber von Skeletors teuflischem Verbündeten Hadermes schwer verletzt. Um sie zu heilen brachten Stratos und Hawk sie zum goldenen Ei von Avion, aber die kombinierte Magie von Ei und Stab, das hört sich komisch
2: um. Oh, <lacht>
1: Music Plays Vogel, Vogel, Vogelsex, wer versteht das schon
0: <lacht> <lacht> Aber die kombinierte Magie von Ei und Stab heilten nicht nur ihre Wunden sondern gaben mir ja auch die Flugkraft der Avionier Hartnäckig und treut half Delora ihre Flügelschwester Hawk Avian vor dem tyrannischen Tufos zu retten nachdem Stratos im Ultimate Battleground gestorben war Delora war auch die Mutter von Stratos Sohn Atmos den sie alleine großzog, bis Stratos nach dem Wiedererwachen zu ihr zurückkehrte.
3: Ja, Wahnsinn. Atmos. Ich hab Asthma, übrigens. (lacht) Ich Ich glaube, das ist ein böser Avion, ja, der Atmos, der Asthma. (lacht) Oder es ist die Schwester von Atmos.
0: Ich kenne bloß (lacht) Amboss, der aus Otto, der Film. Oder Otto, der der neue Film war das.
3: (lacht) Genau. Ja, ähm, nun nebenbei, äh, bevor wir über die Biografie reden, Delora hat eine sehr bewegte Vergangenheit in den 80ern nämlich gehabt. Ich weiß noch, für die Quelskirt habe ich mal äh, einen Vortrag gemacht, wo äh, das äh, mit den Felslegen und mit äh, Delora all- und Hawk alles sehr abstrus war. Delora ist tatsächlich in dem Mini-Comic Siege of Avian vorgekommen. Da war sie ein Mensch, also eine Menschenfrau, die Stratos geheiratet hatte. In den Ladybird-Büchern, genau genommen in dem Buch äh, Schwinge des Unheils, kam Delora auch vor, als Stratos seine Frau, war da aber ein Vogelmensch mit blauen Flügeln, Von dem dieser ich übrigens sehr gerne eine Figur. Ja, in den Hörspielen hatte Stratos aber auch eine Frau und zwei Kinder. Und das war eben dann auch Delora. Die war auch ein Mensch dort. Also ganz abstruse Sachen mit Delore wurde immer etwas Lustiges angefangen, im 2000X-Cartoon ist die überhaupt nicht aufgetreten, aber hier haben haben wir sie eben wieder und hier eben auch wieder als die Ehefrau von Stratos. Ah ja, genau, im Mädchen cartoon war sie auch als Vogelmensch noch dabei, das war es jetzt aber wirklich.
2: Ja, Stefan. Ja, es ist nur sehr verwirrend, wie du, wie du schon sagst, habe ich eben auch schon erwähnt, dass sie irgendwie, es wirkt immer so ein bisschen, als konnten sie sich nicht einigen, ob es jetzt Hawk oder die Laura heißt, ob es seine Schwester ist oder oder, oder, oder ähm, seine Frau irgendwie. Und ähm, naja, jetzt haben sie wohl scheinbar versucht, das so ein bisschen zu ordnen und eben zu trennen. Aber ich finde generell bei diesen neuen Biografien, die jetzt da zurzeit erscheinen, und da gehört die ja auch schon dazu, dass die da sehr viele Namen äh, reinwursteln. Also da wird so viel erwähnt. Also in jedem Satz gefühlt kommt irgendwie eine neue Person drin vor, von der man noch nie was gehört hat oder die mal in irgendeinem Comic äh, vielleicht aufgetaucht ist, den kaum einer kennt. Ähm, das finde ich manchmal ein bisschen anstrengend zu lesen, weil du dann hinterher denkst, was? so so ich weiß noch, so ging es mir damals mit Harry Potter am Anfang, mit diesen ganzen komplizierten Namen damit Dumbledore und und für sich, wie sie alle hießen, wer soll ich denn diese ganzen Namen merken. Ja. Und, und ja, wohl Lord Voldemort und was weiß ich, lauter so lange Namen und so ist es da bei diesen Biografien auch oft, dass, dass wirklich in jedem neuen Satz irgendein neues Ereignis äh, drin vorkommt. Aber ja, es ist also, das finde ich generell an diesen Biografien etwas anstrengend manchmal. Mhm.
3: Kann ich gut verstehen, denn das ist tatsächlich so ein gewisses Problem. Wenn man sich jetzt bei den Masters gut auskennt, was ich mir von mir jetzt äh, behaupte, ist das immer noch keine Garantie, dass man wirklich alles wiedererkennt. Zum Beispiel die Ilkots, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Das sind diese Viecher aus dem Mini-Comic Siege of Avian. Diese äh, trollartigen Viecher, die mit Exten und so Delaware da entführen. Hm. welche ich jetzt echt ums Verrecken nicht drauf gekommen, dass die gemeint sind. So sind halt natürlich viele Name-Dropping-Sachen da, wo man dann äh, schnell von verwirrt werden kann, besonders wenn man ein Casual-Fan ist. Allerdings, die, die Biografien sind natürlich für Hardcore-Fans irgendwo auch gedacht. Aber Gordon, findest du es nicht auch fast schon wieder zu Hardcore?
1: Ja, ich finde es ganz gut, dass sie hier den äh, das Crossover mit den Powerlords haben, weil sie ja von talks angegriffen wird. Ne? Ach nee, der wurde ja mit K geschrieben, naja. Ich sagen. naja, naja. Also, ähm, Talks waren das die, die in dieser Molkrom-Filmation-Version-Folge äh, äh, kamen?
2: Ich glaube aus dem Ladybird-Buch, oder?
3: Die Molkroms kamen, äh, glaube ich, in, ah nee, die Talks kamen in Herrschaft des Monsters, wo der Haramesch auch irgendwo dabei war, glaube
2: ich. Ja, aber ist es okay. nicht in diesem, die die schwingen des Unheils, sind da nicht auch eben diese diese komischen äh, koboldartigen Viecher, die so ähnlich aussehen, sind das nicht auch Talks, die sie da entführen oder so?
3: Mm, nee, das sind das sind diese im Englischen sind es diese Drachen-Echsen. Die entführen ja äh, der Lower da.
2: Okay, ja, das ist schon lange her, als ich das angeschaut habe. Ja, aber
3: <lacht> genau, da, genau da sehen wir es, ja. Wenn, wenn du das jetzt nicht irgendwo zum Beispiel jetzt hier kurz vorm Podcast nochmal alles genau durchgelesen hast, um ja ganz sicher zu sein, das kommt da das kommt da, da blickst du natürlich irgendwo nicht mehr so ganz
1: durch und musst dich eigentlich nur noch mittreiben lassen und Denkst du, oh, ja, wird schon passen, wie die schreiben. Also ich, ich bin der Meinung, dass das äh, diese Filmation-Folge ist, wo Molkrom auch mit dabei ist. Da kommen die Talks vor und die sehen eigentlich einfach nur aus wie Trottelmenschen. (lacht) <lacht> mit dieser fliehenden Stirn und haben alle so ein Eierbecher auf dem Kopf. <lacht> ja, doch, du hast recht.
3: Ja, jetzt stimmt. Herrschaft des Monsters, das ist ja mollkommen und, da, und davon war ja Siege of Avian im Grunde die Adaption mit Haramnish. Genau, das ist
1: es. Genau, ja, und so äh, ich glaube, die kriegen auch relativ, da wird doch auch noch der, ich weiß nicht mehr, wie der ein König heißt, aber der sieht dann irgendwie aus wie Hime mit dem Schnauzbart <lacht> und ja. der wird dann noch gefesselt und so. Mit dieser war, Dornenkrone, der ja, weiß ich nicht mehr. Äh, ich meine, beim Filmation hat er einfach nur eine ganz normale goldene Krone auf. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Ja,
3: war das so? Ah, da, da, ist es also zu lange her? Ja, ist, ist es zu lange her. Aber gefällt dir die Biografie denn?
1: Ja, ist in Ordnung. Also es passt natürlich wieder eben dazu, dass, dass sie wie in jeder, äh, also scheinbar ist man ja in jeder Realität sich einig, das ist seine Frau. Ja. <lacht> Ist egal, wo Stratos hingeht, es ist auf jeden Fall seine Frau, ob sie ein ist oder bei Filmation oder Ladybird Comics, die ist deine Alte, da kommst du nicht drüber. <lacht> ja, okay, dann ist es halt so. Ne? Ich komme sogar wieder von den Toten. Ich weiß es Und ja Immer noch nicht.
2: mit der verheirateten. Ist das der Tod, euch scheidet das war nicht das. für dich, Stratos? <lacht> <lacht> so.
1: Naja, und dann muss er da noch gegen den tyrannischen Tofu ran. Ja, gut, das müssen wir <lacht> alle, ne? wenn wir in meinem Sommer grillen, dann gibt es auch irgendeine der immer Tofu will. Also von daher, ja, ist, ist in Ordnung. Also auch da habe ich äh, schon schlechte gesehen und es ist natürlich total toll, dass wir mal wieder den Ultimate Battleground haben. Ja.
3: Ja, klasse, Ultimate Battleground, aber... Aber hier steht
0: gar nicht
1: zweiter Ultimate Battleground, ne? Nö,
3: ist,
0: ist ja auch nicht der zweite ist gewesen. Der dritten, oder? Ist der, ist der dritte? Genau, der ja.
1: Ja, aber steht auch nicht im Dritten, das steht nur im Ultimate Battleground.
3: Moment, Stratos ist während dem zweiten Ultimate Battleground gestorben.
0: Und äh, der so. dritte
3: Ultimate Battleground war der, wo Hero Aha. dann äh, mit Orgos Hilfe äh, Gorbo platt gemacht
0: hat. Ja, und da im Dritten wurden doch dann äh, die alle wieder, wiederbelebt, aber die sind dann auch wieder gestorben, oder? Ja, im Diesen Dritten.
3: Irgendwo Hero so ein Zauber gewirkt, äh, womit er äh, ja, dann irgendwie äh, quasi so Hemen im besten Alter ah, Skeletor, ja, genau. Nee, Skeletor hat dann Gorpo beschworen, wo die sich dann im besten Alter alle miteinander geprügelt haben, und danach wieder verschwunden
0: sind. Mm.
3: Das war so alte Met-Fanfiction von Scott. Knight. Ja, aber okay. es wundert mich, dass noch keiner von euch was zu dem Sohn von Stratos gesagt hat, Atmos.
0: Doch, ich hab doch gesagt, ich kenne nur Ambos. Ja, Aus aber, Otto. Ab, Nein, ja, also nee, Ambos,
3: nee. aber der Name selber, Atmos. Ja. ja weil Atmos sie ja alle, nach- und, ja, ja alle mit
1: Nachnamen. <lacht> ja, heißen alle mit Nachnamen Fähre. Delora Fähre. Ratos Fähre. dann ist Gibt, die Tochter
3: von Delora. Fähre. eindeutig Chemis.
2: Ja. Chemis. Aha, zu kreativ. Oder ja. Auto. <lacht> oh mein Gott
3: oh oh, oh oh. Ja, ähm, ja, also die Biografie ist glaube ich wirklich eher für Hardcore-Fans geeignet ich finde die ganz gut geschrieben, aber ihr merkt es, liebe Hörer, so wie wir hier gerade reden also, wenn wir schon verwirrt sind was will dann Casual-Fan irgendwo sagen, aber Hauptsache wir haben jetzt Ambos, äh, Atmos da, danke Matthias dafür das kriege ich ja. jetzt nicht mehr aus dem Kopf. <lacht> Stefan, traust du dich an die nächste Biografie?
2: An die von dem guten Loder. Luda. Vom Luder. Also, Loda, böser Meister himmlischer Magie. Stand das so wirklich? Böser ja, Meister himmlischer Magie? Ja, das ist
3: Evil Master of Celestial
2: Magic. Okay, das klingt ein bisschen komisch als deutsche Übersetzung. Ja, es ist tatsächlich wohl. Du musst da so ein bisschen an Aloysius denken irgendwie, keine Ahnung. Also ich würde, ich würde es auch
3: eher, in, eher frei übersetzt als göttliche oder kosmische Magie
2: bezeichnen. Na gut, dann lassen wir es mal dabei. Ähm, Loda war ein vom Kampf gezeichneter Gladiator der präetanischen Sklavenstadt Taga. Alter Magie vom mitfühlenden Sodex-Stahl erhielt er für immer die Fähigkeit, Kraft aus dem Licht der Sonne und den Monden Eternias zu schöpfen. In der Absicht, die Sklaverei zu beenden, eroberte er beinahe unbesiegbare Loder die Stadt Tager. Seine Macht korrumpierte ihn jedoch schnell und er erschuf zu seinem Vergnügen die abscheulichen, aber ihm ergebenen Koboldkrieger, die er gegen seine Untertanen in jener Arena antreten ließ, in der er selbst einst gekämpft hatte. Das ist so ein Satz von Scott Knightley, der kein Ende nimmt. <lacht> äh, während des Großen Krieges half der enttäuschte der King Grayskull dabei, Targa zu befreien und Loder sowie dessen Kobolde in den Katakomben der Stadt einzuschließen. Durch Loders verbleibende Kräfte überdauerten sie regungslos Jahrtausende, bis Queen Balina und ihr Zauberer Draka sie befreiten und ins Sonnenlicht zurückbrachten. Im Gegenzug half Loder ihnen, den Thron von Berlinas Stieftochter Prinzessin Rana zu entreißen und Targa einmal mehr in eine Sklavenstadt zu verwandeln. Schließlich machte Rana Himen ausfindig, der zunächst gegen Loders Gladiatoren kämpfen musste, bevor er sie überzeugte, ihm zu folgen. Berliner wurde gestürzt und Loder wieder in die Katakomben verbannt. Wo er heute nur noch Notebooks
1: herstellt. <lacht> von Targa. <lacht> von Targa. Gibt es das noch? Ja, Gordon, dann leg mal los. Ja, äh, die finde ich in Ordnung. Ähm, der Mini-Comic wird da so ein bisschen mehr ausgeschmückt, würde ich jetzt fast sagen. Ähm, Passt aber eigentlich ganz gut. Klar, ja, auch hier haben wir wieder das Problem, dass man natürlich 25.000 Namen wieder hat und dann sich erstmal wieder denken muss, okay, wer war jetzt Tage? Acht Tage war die Stadt und Berliner ist keine Hautcreme, sondern das ist die Königin und ja, keine Ahnung. Ähm, ja, Der war
2: Rama. Ja,
1: das, das war, es lebe das Frühstück.
2: <lacht>
1: <lacht> kennst du vielleicht noch Rana so, na ja. so und ja, ist ein bisschen hin und her ne? erst Sklavenstadt, dann wieder nicht mehr Sklavenstadt dann doch wieder Sklavenstadt und am Schluss dann halt nicht mehr, ja gut, dann ist es eben so, ähm, He-Man hat's gerichtet und ja, eine ordentliche Nebenstory irgendwie, ich finde es auch mal ganz gut, dass hier jetzt nicht wieder irgendwie so eine Nummer kommt von eigentlich Valoda, ein geheimer Agent von Skeletor der früher ein Agent von Hordak war und davor von King ist. so, also also das ist eigentlich schon mal ganz cool, dass sie das alles mal ein bisschen äh, außen vor gelassen haben und auch nicht alles miteinander verknüpfen müssen. Das passt schon so als Nebenstory.
2: Okay, ja. Gut umschrieben. Aber warum eigentlich ähm, Meister himmlischer Magie? Weil ich meine, der hat doch eigentlich nie groß gezaubert, oder? Der war doch mehr wirklich so der, der Sklaventreiber mit, mit Ketten und Leute foltern oder bekämpfen, oder? Ja, aber er ja hat ja... Schon.
1: Aber er hat ja das, die Kraft der Sonne und ja. des Mondes, so. Ja, und das ja. ist ja, das sind ja die Himmelskörper. Und die ja. zieht, daraus zieht er das ja. Da zieht er ja seine Energie rauf. Ja. Deswegen muss der nie schlafen. Der braucht kein Flying Horse. Der braucht kein Red Bull. Der ist immer wach. Okay. Ich bin loder Mein Pimmel ist lodernd und wabern. <lacht>
3: Welcome <lacht> bei PG-13. Tag und <lacht> ja, also tatsächlich stammt das mit dem Mond und der Sonne und äh, mit äh, der Magie aus dem Minicomic. Also okay. Loder hat da nicht viel gezaubert, aber er hat eben Strahlen aus seinen Händen geschossen ah, ja, ja. und das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Den Minicomic fand ich ja vom Grundplot her nicht so super spannend, aber der Kampf zwischen Loda und Himen war endgeil, weil die sich ebenbürtig erschienen und sich gegenseitig wirklich die Fresse poliert haben. Und das ist halt schon was, das damit irgendwo zum Tragen kommen sollte. Plus eben der Umstand, Loda sollte ja ursprünglich gar nicht existieren als Charakter, mhm. sondern der Minicomic sollte ja Zodek als Bösewicht haben. Und nur durch einen Irrtum, weil der Zeichner gar nichts von der Zodek-Figur wusste, hat er gedacht, hat, ah ja, er muss jetzt einen neuen Charakter kreieren und dann hat eben dann äh, der, ähm, der äh, Redakteur hat gesagt, ja gut, dann äh, werden wir Sodek einfach in Lowdar umbenennen, dann passt es wieder, muss auch nicht alles neu gezeichnet werden und damit ist der Charakter erschaffen worden. Das ist halt alles eine Referenz daran, dass Sodek da
2: mit verknüpft wird mit dem Charakter, weil der eigentlich
3: ursprünglich hatte Sodek sein sollen.
2: Queen Berliner und, und diese Draka sind dann aber wieder dieses, ähm, Zigeunerpärchen aus dem filmation Cartoon.
3: <lacht> <lacht> nicht, nicht unbedingt Zigeunerpärchen. Das ist halt, also, ähm, es gibt die Zeichentrickfolge Geschichte zweier Städte. Und auf der basiert der Mini-Comics Slave City. Ist nur halt wie viele andere Mini-Comics einfach ein bisschen simpler geschrieben worden. Und in äh, der Zeichentrickfolge Geschichte Zweier Städte war halt die Ironie dabei, dass dort eben äh, afroamerikanisch aussehende Charaktere, die Bösewichte und die Sklavenhalter waren. Also es war schon bewusst irgendwo so das Umgekehrte zu dem, wie es mal wie man es eigentlich aus mhm. unserer Welt gekannt hat. Und das ist halt das, wo das verbunden wird. Die Handlung vom Zeichentrick und vom Mini-Comic wird jetzt zusammengeschlossen, neben gesagt wird, ja, Loda hat mit den beiden zusammengearbeitet.
1: Die heißen jetzt Sinti und Roma-Pärchen, Stefan. Ich, ich weiß, weil das ist so kompliziert auszusprechen. <lacht> Vielleicht heißen die auch beide jetzt auch so, die heißen jetzt nicht mehr berliner und Draka, sondern Queen Sinti
2: und Zauberer Roma. wir <lacht>
1: Prinzessin Rona.
2: Ja, wir ja, haben Roma. Und aus dem Roma wurde dann Rana. Genau. So, so schließt sich der Kreis. Und Loda
1: ist ihr Zigeunerjunge oder was? Ja. Eieieieiei. Und singt immer Eieiei. lustig ist das sie liebe <lacht> 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 <Willa. Ja, ja. lacht> Gott, jetzt bin
3: ich hier total raus. Also, um es kurz zu umfassen, ich finde die Biografie in Ordnung. Matthias.
0: Ja, ich finde sie ja in Ordnung. Und äh, ja, diese Anspielung auf den Sodaktor als äh, ja eigentlichen Loda habe ich auch äh, finde ich auch in Ordnung. Und ähm, Ja, wie gesagt, also die erweitert die Mini-Comic-Geschichte. Also kann man, ist eben auch nicht, wie der Gordon gesagt hat, ist jetzt nicht super verschwurbelt, dass der da jetzt einen wahnsinnigen anderen Hintergrund kriegt, der Loda, sondern er ist halt einfach das, was er ist. Und äh, am Ende hat er dann das Pech und ist dann wirklich äh, erst einmal verbannt in die Katakomben und ähm, macht sich nicht auf auf irgendein anderes Abenteuer. Also da... Und er hat er keine andere Aufgabe quasi. Also ja, ist vollkommen in Ordnung. Ist dann praktisch beendet ja die Geschichte dann sozusagen.
3: Was mich auch schon wieder wundert, weil normalerweise endet ja nie eine
0: Geschichte. Aber in diesem Fall zumindest, also wenn ihn keiner aus den Katakomben befreit, dann war's das.
3: Ja, von Himmeln in den Ketten gelegt und da versauert er jetzt noch, ja. bis Drexler mal wieder ein paar Flaschen Wein aus dem ja. Keller holt.
0: <lacht> genau. Und einer Beamzellen in den Keller bringt.
3: <lacht> okay. Ja, damit kommen wir dann zur vierten und für heute letzten Biografie. Dann haben wir nämlich tatsächlich die Wave 1 von Super 7, Lanek Classics, durch. Fanko hatten wir ja schon mal in einer früheren Folge gehabt. Äh, ja, ich werde jetzt vorlesen und danach darf wer auch immer möchte gerne drauf kommen. Wir haben jetzt als nächstes Greg, böser Meteorzerschmetternder Mutant. Der schroffe Mutant Greg war besonders wegen seiner Grabatron-Meteorkeule gefürchtet, einer bemerkenswerten Waffe, welche er konstruiert hatte, indem er ein in der regularbergkette von den Nebria gefundenes, seltsames Meteorfragment benutzte. Wurde sie auf den Boden geschlagen, erzeugte dem Meteorkeule Effekte, die von kleinen Erschütterungen bis hin zu verheerenden, lokal begrenzten Erdbeben variierten. Der mürrische Quake diente Flock als oberster Steuermann des mutanten Mutterschiffs, wo er sich des Öfteren über die Dummheit seines Kameraden battet, amüsierte. Greg war anfänglich misstrauisch gegenüber Skeleton und versuchte bei dessen Ankunft auf Denepria seine Autorität zu untergraben, indem er ihm die unkontrollierbare Kreatur als Haustier schenkte. <lacht> Als Skeletor das wilde Biest zähmte und es sich in der Nähe seines neuen Meisters zusammenkauerte, erkannte Craig, dass es in seinem besten Interesse war, Skeletors Macht zu respektieren. Während der Schlacht um Fetra 4 sah Craig die Niederlage kommen und entkam zusammen mit dem Mutanten Crystal in einer Rettungskapsel. Beide landeten schließlich auf dem Planeten Etherea, wo sie bei dem törichten Versuch scheiterten, die Macht über Crystal Castle
1: zu erlangen. Oh, dann Crystal Castle gewesen. Oh, Crystal Castle. Genau. Ah, ja, ja. <lacht> Quack. Captain Planet with an exploding meteor. Huh? Ja. <lacht> Böser Meteor zerschmetterter Mutant. Rockon und Stone da machen sich in die Hose. <lacht> ja. Hui. Hm. Ich glaube, da fehlt ein B, ne? Meteor zerschmettert. <lacht> das kann sein. <lacht> oh nein, Gorilla! <lacht> Du Monster! Ich
3: sehe schon, Gordon, amüsiert sich königlich über die Biografie. <lacht> aber gut.
2: Ja, es ist viel aus dem Zeichentrick, oder? Also dieser Grabbertron, das, das sagt mir irgendwie was, das kam in mir in, in dem New Adventures-Cartoon vor. Ich weiß zwar nicht mehr genau, was es war, aber irgendwie äh, tauchte das da auf, oder?
3: Also das, den Begriff Grabbertron den weiß ich nicht mehr, dass er im Cartoon auftauchte. Ich dachte, der wäre auf der Verpackung von Quake mal gewesen, aber da bin ich auch nicht hundertprozentig
2: sicher. Das ist dieser komische Hund ohne mit, mit zwei Beinen oder sowas?
3: Ja, dieses ja. Viech, was irgendwie aussieht wie aus keine Ahnung Silent Hill oder Resident Evil.
2: Ja, also die Biografie erzählt ähm, ja relativ die, die ähm, Story von dem Cartoon nach, finde ich. Also ich habe jetzt diese Biografie von der ursprünglichen Verpackung nicht mehr im Kopf, was da genau drin stand, weil da ist ja auch oft einiges dann drin verwurstelt, aber zumindest so, was, was mir in Erinnerung geblieben ist, so aus der Kindheit, ist so aus diesem Zeichentrick, was da viel erwähnt wird, außer jetzt diese Tatsache, dass die am Ende dann ähm, nach äh, Ethereum reisen und da plötzlich auftauchen Das musste jetzt noch irgendwie sein, um Ethereum auch mal wieder zu erwähnen, irgendwie, damit die auch irgendwie miteinander verknüpft sind, die, die New Adventures und Shira und naja, also Crystal haben sie auch mit reingebracht. Das ist ja so eine Figur, die ich eigentlich immer noch ganz cool gefunden hätte, so dieser Prototyp von Karate, von dem her finde ich es ganz nett, dass er da irgendwo auftaucht. Aber hatte hat irgendwie scheinbar nicht so die, die Wahnsinnsgeschichte, außer dass er mit dem Stein Erdbeben machen kann und Halt, ähm, <lacht> Flocks, ähm, Mutanten, Mutterschiff, Kommandeurs oder Steuermann. Los,
1: Optimus Prime! Wir
2: müssen zurück nach Grabatron. Genau, ich glaube das nicht. <lacht> glaub.
1: Vielleicht kommt es auch deswegen so gekannt vor.
3: Na <lacht> ja, also, wenn eine Transformers-Referenz äh, ist, ist zumindest nicht so
2: weit ich weiß. Aber Megatron, Grabatron ist doch alles das gleiche. <lacht> ja, ja genau. Cybertron. Wie Disney's <lacht>
3: Ja, also ich muss aber sagen, ich finde es generell unabhängig vom Namen einfach geil, dass die Biografie mal tatsächlich auf ein Action-Feature beziehungsweise eine besondere Eigenschaft von dem Charakter eingeht, was gerade bei Princess of Power und New Adventures-Charakteren relativ selten gemacht wurde, wie ich es empfunden. Das finde ich eine ganz coole Sache. Aber äh, du hast recht, Stefan. Da, da wird viel aus dem Cartoon herausgezogen und auch wenn es so irgendwo in der Biografie ein bisschen seltsam klingt, irgendwo das Skeletor dann irgendwo diese Kreatur sich äh, unter macht und Craig dann davon zurückschreckt. Es war eine ganz nette Szene in dem Cartoon selber, wo das wirklich geschehen ist, als Skeletor das Fisch als äh, Geschenk überreicht wurde und das Viech war irgendwie einfach saugefährlich so äh, und schien ihn beißen zu müssen, wie so ein tollwütiger Köter, und nur weil Skeletor kuscht das zusammen. Also es war eine nette Geschichte, weswegen ich das ganz <lacht> gut finde. Und ich muss natürlich auch sagen, also klar, Crystal und Crystal Castle ist mit Sicherheit kein Zufall, aber äh, ich finde trotzdem immer noch komisch, dass die als erstes die Ethereum ansteuern, aber egal, Crystal wird erwähnt, finde ich endgeil, das ist ja die ursprüngliche Version gewesen, die auch in den Harper Comics vorkam, aus der letzten Endes aber Karate entstanden ist mit einem starken Umdesign, die Rüstung sah dem Ganzen aber noch ähnlich und Crystal ist tatsächlich einer der New Adventures Charaktere, von denen ich schon vor Jahren gesagt habe, der kommt wahrscheinlich nie, aber ich hätte ihn so auch gerne. Insofern bin ich ganz zufrieden mit der Biografie.
0: Ja, mit dem Grr, da hätte man dann eine lockere Skeletor-Variante rausbringen können, den Blaster skeletor oder? <lacht> <lacht> Grr
3: Blaster. <lacht> <lacht>
0: Scheiße, ich würde es kaufen. Den Guru Blaster Skill. Ja. ja, sehr gut. Ja, also ich finde es sehr in Ordnung, die, ähm, die Biografie, ja, das mit der, dass, dass da seine Waffe oder sein Action Feature da so betont wird, das liegt vielleicht auch schlicht und ergreifend daran, ähm, dass halt auch die Classics-Figur im Grunde dieses Action Feature, also jetzt nicht seine beweglichen Arme, aber heute auch dieses Feature hat, dass dieser Meteor so diese Keule so auseinander geht, also diese, dieser Stein. Und und dann kommen wir das halt auch so in, in Bezug setzen. Ähm, mhm. Und so an sich, ja, ist in Ordnung. ja Ich finde auch dann zum Schluss äh, ist es halt dann ähm, schon wieder großer Zufall, dass sie dann mit ihrer mit ihrer ähm, Rettungskapsel oder was auch immer, oder sind sie dann der Rettungskap- mhm. Rettungskapsel? Ja, genau. Ja. Ähm, dass sie dann in ihrer Rettungskapsel genau äh, auf Iteria landen, weil es gibt ja nicht so viel Richtungen im Weltall, wo man hinfliegen. Co. Ähm, aber mal so ist es halt. Du, sie, man landet halt immer in so Geschichten dann auch auf einem Planeten, wo dann das halt irgendwas passiert und äh, und näht, näht auf. ihnen geht dann nicht einfach die Luft aus in der Rettungskapsel und sie treiben dann tot im Weltraum. Das wird natürlich nichts gesagt zum Schluss. <lacht> <lacht> The
3: New Adventures of He-Man, Episode 38, ja. Dead in Space. Ja,
0: genau. Uh, ja, ist in Ordnung. Und uh, ja. Aber ich mach die Figur, die Figur ist eh schon so cool und dann, das passt dann schon, ja.
1: Kennt ja. ihr diese, diese Plüsch-Figuren, äh, also diese, die, die jetzt überall in allen Läden stehen, wo es irgendwie jedes Tier von gibt, die alle diese Riesenaugen haben?
0: Und Diese glitzernden Augen? Ja.
1: Mhm. Ja, ja, die heißt. Die macht, die heißt Tai. Und wenn der jetzt als Figur kommt, ist er dann Tiger? Oh. Oh. Also heute hast du es mit den Meteorops <lacht>
3: ja. Lieber, war, Also bevor noch mehr rauskommt, glaube ich, müssen wir schon langsam zum Ende der Folge kommen, damit der Gordon sein Wortspiel nicht da auch braucht
2: Wir nehmen das gleich als Outro, fertig <lacht> ja. <lacht> ja genau muss immer, muss immer groß schneiden, ja. Ja, Durch
0: die, durch die äh, äh, dann vielleicht endende Lizenz für Super 7 gibt es dann auch keinen Meteorops mehr und bei den Classics wahrscheinlich.
1: Die größte habe, Spezialität von Quake's Heimatplaneten ist Fetra-Käse. <lacht> <lacht> ich habe aber wirklich Fetra gelesen.
0: Hi hi hi. Gut, ich glaube, das passt absolut. <lacht> Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen?
2: Das semanische
3: Quartett präsentiert von PlanetEternia.de. Ich glaube, das passt wirklich vor heute. Vier Biografien sind mehr als genug, um uns in den Wahnsinn zu treiben. Euch hoffentlich nicht, die Hörer. Wir werden auch in den kommenden Folgen weitere Classics biografien bringen. Vielleicht nicht gerade vier auf einen Schlag. Das halten meine Nerven nicht durch. Aber zumindest eine pro Folge. Wobei, äh, in Folge 150 müssen wir mal gucken, ob wir da auch eine Biografie unterbringen. Denn wie gesagt, die nächste Folge, unsere Jubiläumsfolge, wird zugleich den Talkback zum Hörspiel Nummer 37. Das Geheimnis der schwarzen Irrlichter beinhalten. Also nicht verpassen, liebe Hörer. Ja, ansonsten in der Zwischenzeit würde ich mich freuen, wenn ihr uns auf iTunes bewertet, Likes auf Facebook und YouTube gebt, uns schöne Kommentare gebt, teilt uns auch, erzählt euren Arbeitskollegen, euren Geliebten oder und wem sonst alles noch, dass der Podcast cool anzuhören ist. Dann freuen wir uns auch. Ja, bis dahin verbleibe ich mit einem Tschüss, bis bald und gute Reise.
2: Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ähm, War ganz schön, mal wieder dabei zu sein, auch mal wieder vor dem Bildschirm sozusagen, statt immer nur dahinter und die, die Sachen zu schneiden. Und äh, ich hoffe, es war heute für jeden was dabei bei den ganzen Biografien von Rama über Bellinia bis Feta Käse und Avon Und <lacht> ja, in diesem Sinne viel Spaß und man hört sich.
0: Ja, es sind jetzt wieder spannende Zeiten bei Masters of the Universe, wo mit diesen ganzen Lizenzunklarheiten, das ist ja fast wie 2006 oder 2007, wo die, äh, die Stactions aufgehört haben und man nicht genau wusste, äh, wie es weitergeht. Ähm, Ja, schau mal, wie es wird. 2019 ist, glaube ich, noch sehr gut gefüllt äh, mit Neuigkeiten und darum bis zum nächsten Mal. Servus.
1: Ja, und äh, bei der Biografie von Delora hatten sie noch was vergessen, nämlich nachdem Stratos wiedergekommen ist, haben sie das noch mit einem ganz großen Fest gefeiert und wisst ihr, wie das hieß? natürlich die Call My Spiele.
0: <lacht> <lacht> die Call My Fest. Das ist wirklich die... Spie- wow. wow!
2: Wahnsinn. Aber wir sind mit dem Motor noch nicht fertig. Solange müssen wir die Neite... Solange... Ich glaube, die <lacht> noch... <Cool. lacht> die... Ähm. Ja, wer
3: möchte denn darauf antworten?
2: Hm. <lacht> Niemand! <lacht> äh, wenn aber kommt, dann laufen wir davon. Das themanische Quartett,
3: präsentiert von planetetania.de